0: Týden se stýdnem sešel, opět jsme tady ve stejném složení, naše bajná a obávaná trojice hrdinu, rytířů a tak dále bude povídat o hrách a bude mít hosta. Tohle natáčení mě zajímavý, tím, že už máme za sebou dva rozhovory se dvěma hosty a přitom teprve
1: teď na natáčíme první díl v němž má být ten první rozhovor, ale ty, vlastně, ty rozhovory no. jsou za náma ty je úplně vůbec. Je to
0: takový mindfuck. No a když jsi u těch rozhovorů, já se vlastně tím začnu, protože je to asi věc, která vzbudila určitou pozornost, vzhledem tomu, že jsme rozhovor do toho dílu natáčeli už v úterý hmm. a dali jsme vám to vědět na sociálních sítích. Tak jenom pro vás, do nás třeba nesledujete na sociálních sítí a měli byste, tak hned na úvod můžeme prohlásit a oznámit, že až odpovídáme, odvyprávíme, tedy naše dvě, dvě témata, tak bude k dispozici Jan Kraus, herec, moderátor, Tenhle, ten Jan Kraus, se kterým se budu povídat nejenom o hrách, ale o počítačích a prostě o technologiích obecně. Hmm. Myslím si, že se máte opravdu na co těšit, protože je to fakt super speciální a mě to, to... hrozně bavilo. Ten rozvoj je fakt skvělý. To je velký. Je to fakt Když Když dokud
2: si říkali, tak já říkám Jan Kraus, který Jan Kraus, je tady známý, že hraje. Hry. Co tady dělá, co tady vyví, Ty třeba... vlastně
1: tvrdil, že to bude ten syn? Já myslím,
2: že to je, to je syn, což ani Dan Jan Není dokonce. Ale myslím, na všech
1: Jo, on ten mladý hraje nějaký hry. A to není ten mladý. To není ten ulevník. To je David no. Kraus. Ne? No, myslím, že dali, je. z Nějak
0: David, Krištof, Jáchim. Pak se přihlásil nějaký jo, před pár lety. Ano, to je, to je taky pravda, vlastně, který ho vlastně hrozně jako s otevřenou náručí všichni přijali. Hmm. Já jsem si četl zrovna nějaký článek, hmm. uh, tuším od, uh, od Davida Krause, hmm. uh, který vlastně popisoval toho teda uh, ztraceného, nalezeného syna. Hmm tedy svého bráchu nevlastního, tak popisoval prostě, že to je šílený, že jako má úplně stejnou dikci právě jako táta, jako, jako Honza Kraus. Jo, že, že stejným, se to stejným způsobem pouří, jo, má úplně dikci a vlastně jako v tom rozhovoru říkal, jak je fascinující, že spoustu věcí se skutečně předá genama, hmm. nikoliv nějakou výchovou kontaktem, nebo, hmm. nebo kontaktem, jo, protože já třeba vím, že jako já posím tátovi určitě taky něco opakuju, je to, vidíš to celý život, tak nějak po, jako podvědomě, to prostě děláš, ale oni spolu do kontaktu nepřišli vůbec, hmm až v dospělém věku, v pokročilém dospělém věku, a přesto to tam je a to je jako fascinující. Když za tebou někdo pošle nějakého klona nebo kopie, tak prostě nemůže říct, no, to, to, to to není To neznám. To, ne, to není ujistný, jako to, oni, oni si byli, nevidím žádnou podobu. Oni si byli, oni si byli pak šli jako udělat ještě uh, test DNA, samozřejmě. Hmm. Uh, ale že by to bylo hrozně to popisoval ten, ten, ten David Grax, že to bylo hrozně zbytečný, protože oni ani by, <laughs> by se dohodli, tak tam přišli skoro ve stejném oblečení. Jo? V nějakých krátkáskách by prostě, úplně stejně, jo? tak to jaký chtěpí. Tak to mě, to mě rozesmálo. Každopádně, k tomu se dostaneme až za nějakých, dejme tomu, CCA 40 minut, hmm. jak to tak obvykle bývá. O čem si budeme povídat do té doby, chlapci?
2: Já to jen ze své strany. Kluci, co jste hráli za hry tenhle týden? Tam se vás taky jen jako zlehka.
0: Hele, nutno říct, že já jsem se ke hrám tenhle týden zase až tolik nedostal, hmm. protože stále očekáváme věci, které teprve přijdou. Jedna z to nich která nám věc. dneska ve čtvrtek přistává tady v Zetku, a tou je Black Ops 4, takže vlastně v tuthle chvíli. Už určitě jsme uh, tak mohli chvilku hrát, hmm. pokud to všechno klaplo, tak jsme v pátek streamovali a já vlastně budu čekat na ranní hodinu, protože v 6 ráno, tuším, v pátek uh, se, to, se to zapne, tak to okay. budu chtít jako aspoň vyzkoušet, okay. aspoň, aspoň zapnout a aspoň projet nějakých pár úrovní mulťáku. takže to je to, na co já se těším a, uh, a to je vlastně všechno, já jsem fakt nehrál, kromě Fify jsem nehrál vůbec nic. Hmm. Já jen
1: taky moc ne, protože já jsem měl docela velko plány, chystal jsem se třeba na ten nový kit, na ten, na ten, na ten, na ten co jsou klabu. Hmm. A, a trošku jsem rozehrál. rozehrál jsem rou. Zase zase jsem si nedal pokoj. Pokolika tyší. Zase, zase tak je zlírka, zlírka. Pokolika to? <laughs> ne. Ne, ne, po čtvrtý. <laughs> <tady, ale
2: laughs> to je v pohodě. Ale po druhý te je tu PES4
1: verzi. to není tolik. Po zase, hoděj, to je, to je. je polekčující okolo. Já to říkám, protože
2: byste hráli docela dobrý hry pro mě tak přerušu. Ty si hrá dobrou hru, ty budeš hrát dobrou hru. A já jsem hrál Dakar 18 o který se tady budeme ještě bavit. A taky dobrou hru, taky <laughs>
1: Máš něco zvoké?
2: Nebudu taky spojovat, jaký to bude, ale tam budu povídat já. Nicméně, jaký bude naše druhý téma?
1: Ne, no, my jsme tady teď ještě chystali právě třeba, že tohle by mohlo být téma, nebo uh, taky jsme měli na cestě, ale to jsme dostali až teďka těsně před mm-hmm. natáčem toho vydkástu uh, PlayStation VR, který nemáme jako natrvalo půjčený, měli no, jsme zase jenom na zápůjčku. Mm-hmm. Tam se chystáme na nějaký tituly a jak vidíš, nic z toho to se nestihlo. Navíc mě jako schválila nějaká choroba, proto teďka takhle nezdvořile. Tady musím cucát nějaký cucák, to se vám omlouvám, ale. Bez toho pohoďa, daj si to, prostě to
0: video.
1: já jsem v této tý jako pohnuté náladě asi tou nemocí ovlivněný, že jo, emoce prostě a tak, emoce, nemoce, že jo. Mm. Asi Co mm. se Tak jsem našel úplně dvě skvělé HLPčka ze života vývojářů, s chodou okolností poměrně dost podobných her, které úplně perfektně ilustrují tu odvrácenou tvář toho světa videoher, kdy se neustále jenom mluví, o tom, jak někdo prostě zázračně zbohatnul na nějaký ptákovině, hmm. nebo jak tamhle má někdo nějaký monumentální úspěch, tak jak to taky může vypadat, když máš nějaký jako monumentální neúspěch, a když je ty hry hmm. úplně ničí. Budeme se bavit o autorech her Limit Theory a Evolution. Slyšeli jste o nich?
3: Ne. To, to je možná dál... ten důvod asi.
1: To je přesně ten důvod a právě proto si o nich povíme. Oba ty příběhy jsou jako extrémně zajímavý v všem spodobný, ale je to, jsou to jako dvě odlišné story, které mají spíš takový jako styční prvky.
2: Že povídání o zmaru a bolesti, Naše, našemu oblíbení. Tohle asi
0: bude celý ten vidcast, tak jo. minimálně do toho rozhovoru. Dneska to nebude
2: úplně příjemný, ale jsme to bude
0: He, Já už to cítím mezi zubama, písek a, a skřípání a takové věci, takže pojďme na ten Dakar. Dakar. To použijem. Dakar. Dobrý. Jo, mám mám je já, jako já jsem chtěl říjet, já jsem jako, Gate Já jsem přemýšlel k tím, jak to uvést. já jsem přemýšlel vlastně, kde se to teď vlastně jako jezdí, Jižní už Amerika se to dávno, je to. už se to dávno nejezdí jako v Dakaru, že jo, Amerika ale uh, samozřejmě Jižní Amerika, no tak dobře, tak mám to začít znovu? nebo to mám v tom já Se po, použijem. Pořád to bylo dobrý, to bylo to úderný jako. okay, Dakar. Dobře. Tak pořád pokračujem. Dakar, už se dávno nejezdí v Africe, už uh se dávno nejezdí v Dakaru. Už se jezdí úplně někde jinde, ale taky se jezdí na monitorech a televizích hmm. díky nový hře, hmm. která konečně vyšla s nějakým drobným hmm. spožděním. Tam nastalo. No a ty se z toho udělal docela sednatě, protože tu hru už dopředu předcházeli takový nějaký jako zvěsti, že to není asi úplně to nejlepší, co můžeme očekávat na poli hmm. závodních simulátorů nebo závodních obecně. No tak to zkus z nějaké strany vzít lopatku na písek a Azi. Začneme na, za, na
2: začátku. Na záchodě. Jsme mohli, na záchodě tam všichni dojdeme po tom povídání. Uh, hele, ta jediná jakoby, jediný slovo, který předchází tomu všemu, je Kylo vlastně. Je to Big Ben, a je to studio Big Moon, který tady to dělá. Uh, to byla taková Big Big al- aliance studií, které se vlastně dali dohromady, kde jedno samozřejmě vydává, teda druhý produkuje ty hry samotný, tak. Uh, Typicky Big Moon třeba předtím dělali flat out, který jsme tady taky hodnotili před mm-hmm. několika měsíci a víte, že Flatout nebyl nic extra. Mm. Dakar je to trošičku jiné spektru. O té kvalitě postupně dopracujeme, ale Dakar je prostě licencovaná velká hra, která má samozřejmě výhodu už jenom v tom, že je to licence. Protože široko daleko tady nebyla žádná Dakar hra. strašně bylo. By v Já mm.
0: Pamatuju
1: poslední na, na PS dvojice možná něco bylo. Je to možný, možná
2: mezi tím a fakt nedokážu říct
1: přímět. Mm, ne, na byly občas kdybychom... věci, Jasné. ale to
0: nebylo nic jako zvlášť dobrý, ani velkýho. Je tím důvodem ten rozměr, to, že ty Rychlostní zkoušky nebo etapy spíš teda v tomto případě jsou tak obrovský, že třeba někteří výváři se do toho vůbec nechtějí pouštět. Jak je to zpracování v té hře? Proto je, to, je to je věc, je to, kterou si nedokážu vůbec představit.
2: Je to vlastně rozdělení ty fáze, které jsou trošku krečtější. Samozřejmě, tady neujedeš nutně třeba 600 mil, jak se dopravdy do jako Prostě stovky kilometrů ujdeš v těch etapách. Tady je vlastně celá ta hra rozfázována třeba 12 fází, co se nepletu. Ta licence spočívá v tom, že samozřejmě má dispozici týmy, lidi, vozidla, motorky, pak nějaké traky a podobně, a nějakou, řekněme, oblast orientační toho, co, co vlastně si jezdí do opravdy, která je samozřejmě zmenšená, trošku upravená. A ve výsledku, i kdyby byla úplně fiktivní, tak je to vlastně jedno, protože je to pořád ten písek, je to bahno, je to taková dost suchá, suchá oblast, která. Samozřejmě, bude pro spoustu lidí nečitelná, jednolitá, stejnotvárná a podobná. Což je pravda, to je prostě taková doopravdy. Hmm. Takže to, co vlastně dělá z Dakaru, vlastně jako z disciplíny závodní i hry, speciální ukázku je ten samotný systém hodnocení, je to vlastně ten způsob toho sportování, protože je to vlastně, co se týká času, podobný rally klasickému, kde vy vlastně závodíte proti času a vlastně bokem k tomu k těm ostatním závodníkům ale t- ta orientace, ten způsob, jakým se vlastně musí to cíle dostat. A hmm. to je něco, co uh, je unikátní pro, pro Dakar nebo pro Real tak tu celou disciplínu, která vlastně jakoby, uh, spadá. A pro tenhle ročník, respektive ročník se už neslouží úplně říkat, protože z jako takovou. A současně, ačkoliv má Dakar 18 nespočet chyb, a ty jasně převažují nad těma pozitivama, tak určitá specialita v té orientaci v prostoru, je vlastně to, co z toho dělá, docela unikátní věc, která je vlastně fajn a která dává hráči takový jako boost uh, odměny toho, když najdeš tu cestu. Protože ty typicky máš dispozici jenom pár nějakých toolů, pomocí nich se orientuješ vlastně uh, v tom prostoru a kamíčka se máš dostat. Jo, typicky prostě máš kompas uh, a máš nějaký zápisky ze šitu, který ti prostě říkají, hele, prostě musíš jet tamhle, tam zabočíš pod nějakým, já nevím, azimutem a pojedeš prostě tam. A ty sám musíš prostě podle okolí, že jo, zjišťovat, jestli je to ta správná cesta, podle navigátora, který ti trošičku pomáhá v tom uh, se orientovat, <těk> najít tu správnou cestičku. A to je vlastně současně ten nejvíc zábavný aspekt na tom všem, protože ty prostě vyrazíš z nějakého startu, což je nějaký to tábor, kdo kde všichni vyrážejí. A může se velmi rychle stát, že ty už vlastně na začátku ztratíš absolutně nic a budeš ji pak za půl hodiny klidně. Jo? Že to je vlastně to nebezpečí toho sportu doopravdy, kde se stalo několikrát, že třeba šest dní lidi mezi vlastně, vlastně, vlastně vlastně z ztratili tak tady se taky může nastat. Ne samozřejmě to, že by si šest dní nikdy chyběl, ale samozřejmě budeš třeba půl hodiny hledat ten, tu gps ten bod, který jsi měl projet.
0: A myslíš tím půl hodiny jako ve skutečném času? času,
2: že prostě můžeš opravdu bloudit po té hmm. po té lokaci půl hodiny, než najdeš tu cestu.
0: Když bys to měl vzít v nějakým ideálním případě, to znamená, čteš tu cestu správně, tak pomáhá tomu třeba grafické zpracování, protože já mám velký problém třeba u leteckých simulátorů mm-hmm. starší, kdy jsem měl vlastně nějakým způsobem navigovat podle vidu, to znamená no. podle toho, co je jakoby na zemi, tak ty orientační body prostě nebyly zřetelné mm-hmm. natolik, abych se po nich mohl orientovat. Tak jak je to tady? Jasně,
2: tady je to taky velký problém, jo, protože. Nejenom, že technicky je to jedna z nejoštějších závodních her, který si může zahrát. Tak současně i to prostředí, který je prostě prázdné, kdy se jenom podle nějakých dun, podle nějakých větších prostě útvarů, taky úplně nepomáhá. Jo? Takže občas ti prostě řekne tvůj tvůj kopilot, Hele, vezmi tamhle kolem nějakých keříků, což se dá ještě nějak zvládnout, protože ty keříky těch prostě na té poušti není moc a řekne se, ok, hele, to asi můžu zvládnout. A pak ti třeba prostě úplně jalově řekne, hele, jeď pro prostě z duně. Jenže těch je tam prostě 50 kolem a máš jako možnost se docela ztratit. Takže to samotné grafické zpracování tomu úplně nepomáhá. A hlavně mám pocit, že tam je často takových jako řada malých technických nedostatků. Jo? Typicky ten bod, kdy se vlastně započítá ten, ten čas, ten checkpoint, řekněme, tak je asi nějaká definovaná oblast, nějaká kruhová. Mm-hmm. Ale řek bych, nevím, to, to, to samotné vizuální stvárnění tam není nějak ukázané, je to prostě nějaký bod na mapě. Jak je široký, jak je tvarovaný, to nikdo netuší, protože se mi občas stalo, že jsem tím bodem projel ze směru, ze kterým jsem měl přijet, tak to vzal v pohodě zaregistroval. Mm. A když jsem tím bodem projel s trošku jiným úhlem, třeba úplně z straně, jsem se ztratil někde, tak mě to nezapočítalo. A já jsem o tak jsem prostě dal dál, říkám: Tady, kde to je? že? Říkám, tak mi, se, pak se vrátit. Pak musíš vrátit a ty ani nepoznáš vlastně někde to minut. Reálně, takže ti prostě pořád kopul, říká: Jeď 180 stupňů dopředu a ty to přeskakuješ a nevíš, nevíš vlastně s to propásnout. To znamená,
1: nejsi ani jste jako ze který strany to prostě nabourat do té nějaké Když vysvání. se budeš držet
2: vysloveně toho, co máš, když ti prostě budeš opravdu se držet těch popisku, kde. Ty jsou docela fajn, to je na tom to nejzajímavější, to čtení samotné mapy. Jo? Já jsem třeba uh, velkou část času strávil že jsem ani nekoukal na to auto samotný, že jsem koukal na, uh, na tu vzdálenost, kterou ti vlastně ta, ta hra měří, co si urazil, která hraje velkou roli v tom, kde ti prostě říká, kde máš zabočit. Prostě mm. řekni na 30 km, zaboč doprava a dej se tam prostě s tou špatně vyznačenou cestou. Tak ty víš, že po 30 km můžeš očekávat nějakou cestu a tam prostě zabočíš. Jo? Takže tady tím se dá prostě dobře řídit. Mm. Ale může se prostě jednoduše ztratit, prostě pás, propásneš. Často ten samotný kopel co trošku opozdí mm-hmm. a ty se decenně ztratíš, jo? což je takový ještě jako malý drama. Ale málo když jsou tam technický starosti, kteří ti úplně dovolí, si tady to vychutnat a často si tady úplně zbytečně. Jo? Tak to má třeba i pěkný aspekt, kdy některé ty, ty etapy začínáš jako první, mm-hmm. což řekneš, to přece jich nemění, to je v pohoď, začnu první, mám aspoň klid na té trati. No, bohužel často, jak když první, tak ještě nejsou vyšlapané ty cesty. Jo, takže prostě ta, 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 ta samotná ta hlavní ulice, jak tomu říká, je zahalená pískem, tady nepoznáš, že to je prostě nějaká trasa, takže to musíš byl hledat sám. Jo. Trošku je problém v tom, že Tady drama, který je nepochybně fajn, z toho děláme. Myslím si, že je dost unikátní zážitek, dost i zábavný docela, protože to, to že najdeš na samotné boty, je vlastně nejvíc odměňující věc na té celé hře. To to, že prostě najdeš v tom bordelu prostě ten moment, <coughs> že jo, teďka můžu jet, tak to je fakt dobrý. Uh, bohužel je to taky jedna z mávící, když jsou na tom dobrý. Hmm. Tak bohužel, tady to je všechno fajn jenom při té první, jakoby tom prvním hraní, jo? protože ta samotná kampaň, což je ten hlavní mod, a ten jediný mot, reálně použitelný, je prostě naskriptovaný do určitý míry, co se týká třeba toho settingu, co se týká času, kdy startuješ a podobně. Takže jakmile to projedeš jednou, tak trošku víš a už víš, co máš čekat. Na druhou stranu tu situaci si můžeš trošku zhoršit sám, jinak tam jsou tři druhé obtížnosti, je tam nějaký ruký, který je asi fajn po lidí, kteří chtějí jezdí po tom tom poli, Dunách a podobně. A chtějí si to zažít, ale tím pádem zase ztrácíš velkou část té náplně a té zábavnosti, tím, že ti prostě ta hra jasně říká, kudy máš jet a do jakého budu máš dojet. Jo? Takže už to není prostě ta hra, to není, ta, už, to už to není, to není ta, ten daka, ta, navigační tak navigační záležitost. To prostě, to prostě postrádáš absolutně. Hloupý nějakou trati. Jasný. Ano, hmm. přesně tak. Nějaká hmm. zlatá střední cesta je úplně ideální pro začátečníky, hmm. i pro ty, kteří absolvují nějaký tutoriál, který ti prostě postupně říká, jaký vlastně ty to značení máš um, číst, jak ho hmm. máš brát a jak se plně máš orientovat. Tak to úplně v pak nám třetí obtížnost, to ještě vlastně zbaví i veškerého hadu a podobně, takže se to ještě víc násobí a je to ještě trošku těší. Takže do to funguje dobře a samotný rozdíl v té hratelnosti pak dělají ty vozidla.
0: Domů hmm. hmm. bych sem se rád dostal, protože výváři proklamovali dopředu, že nebudeš m- moc těžit pouze třeba v těch, v těch kamionech, mm-hmm. ale máš k dispozici i motorky, máš k dispozici i auta, můžeš to nějak rozebrat ve smyslu toho, co se řídí nejlíp, co tě baví jo. nejlíp, co je úplně nejhorší a tak jo.
2: Ale problém všeho, všeho absolutního je prostě Mm-hmm. Ta hra se snaží simulovat ten motorsport tak, jak, jak existuje, těma pravidlama, tím settingem, tady těm všem. Bohužel třeba konkrétně ty, ty auta, ty 4 x 4 ty se řídí prostě jako když pustíš autičko na let. Neustále plavou, neustále kloužou a ty vlastně nedokážeš konkrétně třeba s ve kterých jezdí Sebastian Leb, Carlos Sainz a tady ty lidi, nedokážeš to udržet prostě rovně, dokud nemáš, já nevím, dokud prostě nemáčkáš na 10%. Ta auto prostě neustále klouže, neustále prostě vlastně se bohází. Jo, což je prostě nesmysl, tak to opravdu úplně velké nefunguje. Samozřejmě, když dáš jako plný plyn na písku, jak se to trošku zhoupne, ale ne, když prostě jedeš na 50% plyn a podobně. Takže vlastně se to z toho nějakého pseudo-simulačního modu stává absolutní arkáda, která je neřiditelná. A tím mm. pádem já jsem úplně přesedla snad těch čtyřkolek z těch takových těch bugin na, řekněme, motorky, které se řídí docela dobře. Jo? Současně motorka má tu nevěru v tom, že není to úplně dobrý startovní bod pro nováčka, protože chybí ten kopilot.
0: No, ty samozřejmě celou můžeš bultám.
2: číst ty, ty věci a tím se bojí říct po většinu času. Ale občas ten kouplot prostě zastaní a řekne, hele, to sto minul, prostě a podobně. Mm-hmm. Tak to můžeš prostě jednoduše propálit tím, že to projedeš a já jsem tady to už ba kilometry jako dubokem. bokem.
1: zajímavá vlastně druhotná volba obtížnosti, že tam nějaká ta ano. obtížnost výchozí jo, vlastně Ale je, je, to, jasně, to, to je to ještě sám, další vrstva navíc. Hmm. A celkem je tam asi pět tří těch vehiklů teda? Jsou to
2: kamiony, pak nějaké čtyři, k buginy, jak to mu říká a motorky takže ráno pět. Každý z nich obsahuje prostě nějaký týmy, eh, jsou spojení s lidí, kteří prostě pokud nesleduješ Dakar, tak je neznáš většinou. Ale z
1: českého zastoupení je tam v touto chvíli pořád jenom ten Kolomí a nebo je, ano, tam, je, tam, je tam i kolomí. kolomí
2: na Tatr, je tam ale kolomí. ten Martin uh, teda tam, tam není už. Tam, tam, je tam, ještě, tam ještě. není. Uh, nejspíš teda přibude časem. Uh,
0: no minimálně z toho, co říkal, tak snad, jo.
2: jo. A co se týká pá ježdění, tak já se myslím, že tam mě nejvíce seděli ty kamiony jako takový, protože prostě díky té váze, díky tomu, že prostě něco váží, těžko se ním otáčí. Tak nemají takovou jakoby, nutnost plout po tom písku a prostě působí mnohem hmotněji. Hmm. A často je prostě třeba vtipný, jak překonáváš ty duny a máš to dělat, jestli to prostě nedostává hmm. a, a
0: V rámci té kampaně, o které jsi mluvil, jakožto o jediným dalo by se říct, režimu, který tam je, nebo co stojí za řeč, tak uh, ty třeba měníš ty nutlivý vehikli, víš, jako Uměl bych si představit, že ti prostě budou chtít dát v rámci té kampaně ochutnat jakoby, všechno. Hmm. Takže ne, začátku se bude prostě ne. kamion a jedeš kamion. Může
2: to v podstatě v velké části jako, já nevím, sezona typická, ale hry puchy, až si vybereš. Problém je ten, jestli si třeba. Vyzkoušet uh, jiný auta na různých etapách. No. Se prostě jako nemůžeš, to jsme si prostě, jak to no nemůžeš. Níž musíš musí zažít, musí zažit save. A pak se ti otevře ještě tam Treasure Hunt, což je mod, který ti vlastně dovole hledat nějaký kolektivnost na těch etapách. Jo. Zbytečnost absolutní kravina. Ale ty samozřejmě ty etapy musí nejdřív dojet a vyzkoušet, aby z toho <coughs> schopný prostě znovu ten sef načíst a hrát si v tady tom. Takže kromě toho, že tam není žádný mod, navíc, který by ti vlastně dával nějaký požitek, z toho, že si prostě proskoumáš tě lokace, až by mě něco vidět. Hmm. Tak tě možná ta hra ještě svazuje tím, že prostě co, 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 co auto. To, to separátní sejf, mm. tak je trošku škoda, že ten provoz na té samotné trati je prostě minimální. Jo. Že, když jedeš na motorce, potkáš jenom motorky, když jedeš prostě v traku, potkáš jenom traky a podobně. Se prostě jako jo tam, Což reality hm. je absolutně Právě, protože tam je to prostě bordel, kde pře, 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 lidi a podobně. Že jo. Je tady i takový nový mechanismus, který je prostě takový, myslím si, že možná ložku zbytečně, ale to je to, že ty, ty z tam může vystoupit. No, To je strašně zajímavé, no. protože
1: ty údajně teda můžeš i pomoct někomu, ano, když vidíš, že je někdo v nesnázích a vytáhnout ho. Ano, to ano. Ty vlastně
2: typicky často dostáváš nějaký zablácený prostě místa, kde ty může zastavit, někoho vytáhnout, ale musíš vlastně s tím člověkem vyjít, vzít ten hák, zaháknout za to auto a pak ho z toho vytáhnout. Za to samozřejmě to tě stojí nějaký čas, což je takový kdy prostě pomůžu mu, nepomůžu, ale máš za to taky ty, ty sportsmenšiny body, jaký pak prostě investuješ do oprav a jo. Takže ty vlastně boduješ i nad rámec. Z toho samotného času, který čím rychleji to zvládneš, tak tím líp samozřejmě. Dostáš nějaký penalizaci, se prostě vracíš do ty waypointy zvlášť a podobně. Nicméně teďka vlastně tady v tom ohledu je tam sada nových feature, který si myslím, že i trošku způsobily to, že to vlastně nefunguje tak dobře. Že je to vlastně dost takový bídná hra po všech směrech. Protože to, co jsme teďka řešili, po 10 minut bylo takový dost takový pozitivní. To je ten jízdní model, který tam pozitivní, ale ten samotný, ty pravidla a to, jak se vlastně Dakar hraje díky tomu, co to je zač Všechno ostatní je prostě absolutní a zmar. Nejhorší na tom je, že, že vlastně to uskupení kolem KO, Big Benu a Big Moonu, to jsou studia, které dělají závodní hry posledních několik let, ale ta kvalita je prostě sestupná. Víš, já bych prostě čekal, že když vyvíjí závodní tituly prostě dlouhodobě, tak se minimálně třeba ta technická stránka bude držet na nějaký úrovni a nebude prostě klesat. Tady je to prostě nevěřitá bída. Jo, že se třeba přemneš do kokpitu, tak trpíš. Některý třeba ty modely jsou fakt šílený textury, rozplyzlý. Typicky nic nevidíš, protože máš přes okno takovou rozblitou, divnou texturu, bahna a podobně. Víš, jakože to vlastně není vůbec hezký jízdní model, který je prostě arkádový, nesedí do toho settingu jako takový, to je prostě absolutní protiproud tomu, co ta hra se snaží říct. Jo. Tady mm. prostě sportuj, naviguj, snaž se dojet a přežít, tak tady to jde úplně Co
1: Ty země, které navštěvuješ, Protože ty jsi už říkal, že to je hodně teda o tom písku mm. a že to je podobné, ale přece jenom měsíčně pocit i třeba z těch videí, že ta krajina se trochu proměňuje, že to je jiný v Bolívii, jiný je to v Peru, jiný je to v Argentině. ve skutečnosti to jako takový rozdíly nejsou. nebo?
2: Ty krajiny jsou samozřejmě docela velký rozdíl v, v tom designu jako takovém. Mm. Typicky začneš prostě na těch píscích, těch Dunách, kde fakt. Nic, kde i kde ta, ta kvalita té grafiky hodně jakoby, trpí, na to, že je to prázdný prostředí, ve kterém je není. Jo, pak už se dostaneš trošičku dál do takových těch spíš skalnatějších oblastí, jo, kde, kde typicky je třeba Bolívie, je, hodně, je hodně taková travnatá, kamenitá a na té navigaci v tom prostředí to až to moc nemění. Jo, je to spíš pak o tom najít tu správnou cestu a vyhrabat se přes nějaký šutry. Často a že prostě se zasekneš třeba na kameni pod vozky a nemůžeš z toho dostat, tak to je to, jak nějaká želva na zádech, se to toho vyklubat. Ale. Dobrý je, že pak třeba závodíš i v noci. Jo? Tím, jak prostě ty v, v rámci té jedné etapy, kterou jedeš fakt dlouho, třeba 50 minut hodinu klidně uh, svého času, tak uh, uh, ty prostě projedeš někde za, za nějakých jakoby stmívání a dojedeš prostě v noci. A samozřejmě, když se máš orientovat podle různých věcí ve vzdálenosti, jako třeba nějaké hory a podobně. Tak ta tma hodně obližuje. To už pak jako koukáš jenom před sebe a jinak teda máš polovinu, než ho nenarazit. Protože třeba s tím kamionem je to hodně vtipný, že jako koukáš takhle, kde byl ty televize vždycky, když jsme se naružíš, Protože ten jsi hodně Chybí ti nějaký prostor vepředu ještě. Tak samozřejmě ta vzdálenost je jako by minimální. A když pak máš řídit podle nějakých konkrétních ukazů prostě kolem tebe, tak je to ještě o to těší. Takže to je taková vrstva obtížnosti, auto vstupuje. Ale jinak je to všechno, řekněme, ta stejná bída, stejná barevná paleta, což je daný tím, tím prostředím. Prostě nemůžeme čekat nějaký jako rozkvetlý travnatý louky ve vybisky části světa. Jo? Takže tam to bohužel prostě trpí. A celkově tady vlastně jako neuře, trpí na nedostatek všeho. Jo? Je to opravdu jako kor, který ale padá na těch úplně základech nějakého řízení a pocitu z řízení, který. Um, kdyby byl třeba arkádový, a mnohem serióznější, takový pevnější, jako pevnější, jako já nevím, třeba když vezmeš potaz nějaké forzy a podobně, tak to bude vlastně si jezdit to mnohem víc, protože ti prostě chybí jakýkoliv zážitek z toho, že jedeš autem po nějaký divočině a hledáš prostě cestu, jak se z toho dostat. Jo, to je tady prostě úplně zašlapaný. Hra vlastně prostě dají pár dobře, reálně. Fakt je to jedna z nejdivnějších vypadajících věcí, kde máš nějaký pěkný model, ale na ně jsou naplácení podné textury, jednoduché prostředí, zvuky, hele, tyhle zvuky motorek jsou, jako když vezmeš nájem třeba roli od jako toaleťáku, u balíší prostě nějakým, jako, jak se tomu říká, taková ta folie, aluminová mm-hmm. A do to foukat, tak třeba třeba z něj vlastně, motorky v té hře je jenom... podivný. Fakt to jako nesedí. A já jsem tam ještě jako víc poznámek, kde mám ještě víc takových jako mínusových bodíků, ale no, to já myslím si, že to vlastně stračí, protože postrádá to úplně jak jako v náboji. O to, že to že je to jedna licence vlastně v okolí, to, že je v tom vlastně licencovaný obsah, to z toho nedělá dobrou hru automaticky. Bohužel. Bylo by to hezký samozřejmě, je to určitý lákadlo pro lidi, kteří si chtějí Dakar mocí zahrát. Uh, Nějaké vystížení té atmosféry, toho, že hledáš cestu, je tady asi zastoupený, to si myslím, že je celkem v pohodě. Takže to si určitě můžete vyzkoušet, ale neukutě to. Jo? Naopak, zase může se třeba najít, tak úplně nechci jako říkat, jaké rozhodnutí. Mě řada prostě lidí, kteří alternativní závody, protože zase vychází spousta titulů, ty- kde se vlastně závodíš auto vedle auta. Tady to je vlastně trošičku jiný. A ta obtížnost a ten, ten vlastně jde úplně jakoby z jiného zdroje, než z toho, že ty někam dojedeš první. Jo, ráně. Hmm. pro většinu lidí, i včetně mě a jsem se naučil ráně, jako orienta podle, podle, tý, podle toho značení, tak jsem bral za úspěch to, že jsem vůbec dojel, protože i to bylo ve spoustě etapách pro mě jako výhra jako taková. Jo, takže? Pokud máte jako nějakou radu na začátek, tak se nebojte pro ten tutoriál, nebojte si, že si ublížíte, že vaše ego to jako snese. Ten tutoriál se fakt hodí, investujte já dvě hodinky do toho, že se, se naučili to značení, protože fakt je to potřeba. Protože když to naskočíš poprvé a neznáš Dakar pravidla, neumíš číst prostě v té knížce, tak pojedeš úplně celkem se A pojedeš vlastně úplně kam jinam, že jo, absolutně měneš všem, co rád. si měl, super,
1: někam stalo,
2: nějaký Takže Bohužel je škoda, že je takhle fajnový téma, který uh, má nepochybně, jakoby, co nabídnout a co říct, který nabízí řadu mm. uh, zajímavých aspektů, nedokáže někdo vzít a udělat líp. Jo. Bohužel já se třeba myslím, že tady to je jeden z těch titulů, teďka jak vzniknou v této době, v této spolupráci, kde ho i vlastně majitel této licence byl schopný třeba z části zafinancovat. To, to byla jakoby taková hra, která vznikne za podpory uh, majitele té mm. samotné licence, protože jinak to zpracování je asi docela náročný. A Kylota nebo vlastně Big Moon, Big Boon, Big Moon uh, studio, to dělá, tak do té hry vlastně zakompolařil nový feature, který kombinou to, co oni dělali normálně separátně ve svých mm. vlastních hrách bokem. Mm. A už to může být často docela problém, protože ta hru do nebude snadný a ještě k tomu udělat hru s nějakým velkým obsahem. Takže bohužel tady to úplně nevyšlo. Je tam nějaký příslip toho, že třeba v budoucnu bude lepší, když bude lepší engine, když bude lepší, já nevím, nástroje na vývoj těch her a podobně. Ale teďka to prostě není ono, no. takže, takže škoda. Je to, je to asi taková jako Hozená rukavice ale no, Pořád tam někde leží v té prašní cestě na zemi a no. moc toho bohužel jako nevzniklo. Kolik tomu dáš? Já, ah, to jsem se bála, ty otázky. Hele. Ve mě to třeba na stejný úrovni jako VRLI v tuhle chvíli. VRLI byl ale mes různýho obsahu zamíchaný dohromady, tak tady to je nějaká sjednocená, sjednocená prostě věc, která zase trpí tím absolutním nedostatkem všeho ostatního. Takže je to vlastně VRLI jsme nějakých 40, že já jsem to říkala poslední. 4 nebo 5, a to je mi docela adekvátní známka. Samozřejmě vlastně přijde spousta lidí, řeknou, že já jsem chtěl Dakar hrát, tak ho hrajou. Do toho určitě, to je samozřejmě validní, validní poznámka.
1: Já jsem hrál taky spoustu blbý stát, jako i hrál, jsem
0: si to, že na šmejt, to je to, co jsem na to píšťel. Ale prostě chtěl jsem. No? Já se to učím, já se na to podívám, mě to mě to vlastně docela zajímá mm. právě skrz tu navigaci. Takže to je určitě fajn, to je jako jsem, asi. Jen, jsem docela zvědavý. A, a pak třeba podám nějaký své reportedství a report. Já jsem si
2: samozřejmě myslel, že to šlo hrát dobře, jako ve dvou lidech že by opravdu a, jasný, že bych hrál a čet tu navigaci jasný. a já něj je prostě jen fakt jako soustředil na tu cestu samotnou. No. Teďka je to opačně, protože většinou hraješ a koukáš na tu navigaci, všude kolem no, ty papíry a jaký auto tam je prostě jasně, ale potřebuju ten, kde jsou ty jsou tyhle stupňák, možná a podobně,
0: takže tak to by bylo celá fajn. Kooperativnímu
2: kooperativníku kup jak jak minotova.
0: Hm? OK. Dobrá. tak díky za, za tohle zhodnocení nebo aspoň nějaký dojmy a Vy na existující hry nebo teda hry, které existují, ale už ale už
2: tak trochu jenom. Jak už na začátku, tak teďka je zase čas na trošku bolesti, protože ve světě her ne, každý je úspěšný. A mm. není úplně dobrý se podívat na ten horizont, kde stojí ty úspěšný studia, který viděli ve dvou, ve třech lidech dvě miliardy korun a podobně. To jsou ty lež, nebo jako není to lež, to se stalo, Takové studia jsou, ale je to v než si můžeme myslet. A samozřejmě na každý úspěšný studiu existuje deset neúspěšných, kteří zkrachovali, umřeli, nebo existují v nějaké stázi. Jo, Jirko, ty jsi vybral takové dva příběhy, mm. kteří asi stojí za to. Pověz nám něco o těch studiích, co to vlastně bylo, co, co dělali za hry, No, Můžu bude v minulém čase takhle?
1: No, jeden, jedna ta hra, ta už, tý už nic nebude a ta druhá hra furt existuje. Dobrá,
2: tak náš uveď do toho, do toho asi co to je zač. Uh,
1: každý den příběh vezmeme solo, protože jsme se snažili jako na ty panely poukazovat je, v průběhu, tak by to bylo fakt hodně, hodně zmatečný. Ten první příběh, jeho kostra, bude o tom, že vyšla nějaká hra od nezávislého vývojáře, ten se po nějaký době od vydání té hry uklik, všechny tím děsně naštval, Následně jako se to pokusil vyřešit, na základě čehož mu skolabovali servery. Mm-hmm. pak se ta hra stala strašně populární a stejně jako on z toho vůbec nic nemá. Mm-hmm. To samo o sobě myslím, že by to mohlo přitáhnout uh, vaší pozornost a trochu to taky jako je takový jako střípek do skládanky, jestli je skutečně pravda m, to, co se říká, takový dorčení, že neexistuje špatná reklama, protože tenhle ten člověk by ti nejspíš že jako Špatná reklama je prostě jako špatná reklama, a, a že to není tak, že jako i špatná reklama ti nakonec pomůže, protože ta špatná reklama taky pro tebe nemusí nakonec udělat uh, vůbec nic. Bavíme se o vesmírném šutru střílečky, střílečce, která se jmenuje Evolvation, mm-hmm. a tu hru udělali dva lidi, malý projektík, vyšla už na začátku roku 2017, konkrétně v únoru, a v podstatě doteď o ní vůbec nikdo nevěděl. Až do této kauzy, kterou za chvíli si probereme, ta hra byla úplně neviditelná. Hmm. Ačkoliv vyšla v únoru 2017, tak. Uh, ještě do toho výbuchu, ke kterému zásledně dojdeme, když se spodíval na tím, kolik lidí tu hru hrálo, současně, to se tak hodně řeší, teďka třeba v souvislosti s Assassinem, tak současně v průměru hrál jeden člověk. Mm-hmm. To, to už to. vlastně pro ně byl docela úspěch, protože oni se nechali slyšet, že výdělky z té hry se pohybovaly jako v řádu stovek dolarů. Což jako, jako měsíčně? Ne, stovek jako dolarů.
2: Jako obecně celkově. No, celkově. Ta
1: hra utržila. Takže jako... Okay. Opravdu to nebyla díra do světa, to se prodávalo normálně na Steamu, pochopitelně nebavíme se tady o nějakém bizáru, který se stahuje od nějakých kanálu. Z ničeho nic došlo k tomu, a pak si řekneme proč, že najednou tu hru začalo hrát v jednu chvíli přes 53 tisíc lidí. Dokonce rekord, ten pík byl 127 870 lidí. To no, jsou ty současně hrající? To, to jsou ty věcí současně věcí. hrající? A ne, 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 do tohoto ne. momentu se samozřejmě nedostali z ničeho nic a na základě toho pak jim popadaly servery a tak dále. No a jak jsem říkal na začátku, tak za všechno mohl vlastně jediný špatný klik, jedno, jedno, jedno špatný rozhodnutí. O co šlo? Šlo o to, že oni uh, schystali verzi 2.0 a řekli, by, řekli si, ty dva vývojaři, že by to chtělo té hře dát nějaký nový impuls, nějaký prostě do toho trhu dostrka, prostě upozornit na sebe. A tak se rozhodli udělat něco, co jako dělávají. Neříkám, že je to úplně běžná strategie, ale je to jedna ze strategií, která se objevila. A nechali si přes tím emitovat 10 000 klíčů a ty se rozhodli porůzně porozdávat, vysoutěžit a tak dále v rámci nějakých giveaways a takových, mm-hmm. aby se jim podařilo tu hru zaplnit. Jednak, aby jako na sebe upozornili, a ty lidi to řekli třeba dalším lidem, protože to má placená hra. Mm-hmm. A potom, aby ty lidi, kteří tu hru si skutečně koupili, tak aby měli pocit, že to v tom vesmíru prostě žije, protože ta hmm. hra byla prostě založená na Ježi. tom, že tam další Flau. hráči musí být. Tak se stalo, akorát, že oni si uvědomili a všimli záhy, že s těma jejich klíčema, jak už to tak bývá, ty lidi začali obchodovat. Takže na prostě toho, že by se ten servery zaplnili a ta hra zaplnila skutečnými hráči, kteří měli radost z toho, že mají kód zdarma, tak spousta lidí ten kód vzala a Super. různě ještě vykrádali, samozřejmě jako hromadně, a začaly se pohybovat i kódy na širém trhu. Což znamenalo, že jednak ta hra se samozřejmě nebude prodávat vůbec, protože ta cena její reálně klesla úplně nikam mm-hmm. ničemu, protože když už si ji někdo chtěl koupit, tak si mohl to předprodejce koupit za pár šupů a hlavně to nesplnilo ten účel. No a oni si řekli, jo, tak jak z toho ven? tak ty, 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 tyhle ty kódy úplně přišly vníveč, tak je zablokuje. Tak šli na nějaké nastavení toho týmu a tam dali prostě zablokovat ty kódy. Jenže se uklikli a zablokovali prostě kódy i lidem, kteří si tu, tu hru koupili prostě legálně. Takže z ničeho nic, bez nějakého varování, lidi zjistili, že tu hru v knihovně nemají, respektive dostali informaci, že ten jejich kód byl zneplatněnej. Mm-hmm. Čili najednou si měl prostě čudu kódy od těch lidí v rámci té akce, který si chtěl použít a spoustu naštvaných jako platících zákazníků, který prostě nedostali vůbec žádnou informaci a nevěděli, co, co to je, mysleli mm-hmm. si dokonce nějakou chvíli, že to je nějaký záměr, že prostě chtějí ty výbáři nějakým způsobem podfouknout nebo něco no, takového, jasnete. protože tě nenapadlo, co to je za jako precedence. Okamžitá. A na si to asi dokáže to představit na týmu okamžitě ty recenze padly na velmi negativní, prostě strašné hodnocení a ta firma v podstatě začala jako umírat za pochodu, že jo, protože oni se snažili kontaktovat jako Valve, aby se to rychle napravilo. To trvá to vždycky, pochtěli ne? prostě emitaci nových klíčů, to bylo třikrát zamítnutý a on se odvolával na to, že je to prostě malý studio, teď se snažil komunikovat s těma lidma, že dělají prostě tvrdou práci a že se snaží samozřejmě hmm. udělat ten výsledek co nejlepší a tohle to napravit, ale reálně čelili tomu, že prostě ta kritika je naprosto drtila, dostávali špatný hodnocení, špatný recenze, spousta komentářů, negativní publicita mm-hmm. a to všechno mohlo jako předznamenat konec toho studia. Jak jsem říkal, jediný prostě špatný stisk jednoho mm-hmm. špatného tlačítka. Nakonec jim Val ozvali, protože ten jejich příběh se samozřejmě už v tuhle chvíli začal medializovat, i když ještě ne do, do plný míry, a nabídli jim pomoc. Oni chtěli znovu i klíče, ale Val řekli, hele, prostě tohle nejde tohle jako neuděláme, prostě nemůžeme vám ty klíče vydat, ani nejde ten ban zrušit, nejde ty klíče prostě obnovit. Tak je přesvědčili, nechali jsme odval přesvědčit, že by to na Steamu z toho udělali free to play. Že by prostě jako, že v ty chvíli není jako žádný jako řešení, co s tím udělat. A když ta hra předtím nebyla zase tak úspěšná, že z ní udělají dočasně free to play, aby jako ty zákazníci se necítili podvedení. Nechci jako analyzovat Jakým způsobem k tomu rozhodnutí došli, jestli to bylo prostě chytré rozhodnutí. Ale oni řekli, OK, uděláme to, protože ty lidi jsou prostě na nás těsně naštvaní A my musíme jako ty platící zákazníky ochránit a to i za cenu toho, že nám tady budou utíkat nějaký prachy. A řekli si, to bude v pohodě. Hm. Jenže napiš na internetu, že dáváš něco zadarmo. To se objevilo prostě všude, hm. tak jak to je, ačkoliv v tu hru prostě není to jako velká čá hra. Tak lidi o tom stejně píšou, hm. i když to není prostě Já, zrovna Čili to došlo do té situace, kdy v jednu chvíli to začalo hrát 180 tisíc lidí. A záhy už to těch 180 tisíc lidí nehrálo, protože kvůli tomu nápadu se nešlo přihlásit, nešlo si vybrat loď. Takže ta hra se znova stala jako nefunkční. Takže oni přispěchali s dalším prohlášením, že musí upgradeovat servery, lidi prostě říkali, tak za hodinu, kdy už to půjde, za dvě hodiny a oni říkali, Hele, my jsme jako dva lidi tady, prostě, když to jako v chatrči, my ty server nemáme, my nemůžeme víc při ze skladu, nebo přesně, to musíme řešit, jak někde nakoupit. Takže neslibovali řádu hodin, ale že snad do dne. Pak ten nápor přirozeně trochu opat, což byl daný jednak tím, že to bylo nedostupné. to nedostupné, ale ve své podstatě oni řekli: Hele, my to jako nejsme schopni vyřešit, protože pořád jsou to desítky tisíc lidí, a my jsme hmm. si spočítali, že to jako nejsme schopni technicky vyřešit. Nemáme peníze na to, aby jsme hmm. tolik serverů koupili, kolik by jich bylo potřeba, aby tyhle ty lidi to obhospodařovali. Takže v podstatě vysvobozením pro ně byl moment, kdy. Ten, to kleslo na tu úroveň, že to samozřejmě hrály tisíce lidí, ale už ne desítky tisíc lidí a oni se jako z toho vyvlíkli, že nemuseli ty servery řešit. Fajn, tak měli jakoby free, free to play hru může. nebo hru, která je dočasně nabídnutá zdarma v akci. Ale jestli to chápu
0: správně, tak uvnitř nebyly žádný free to play mechanizmy, no, takže no. ty lidi, kteří to hráli, tak už prostě. Přesně tam mířenka. To hráli, tak To se mu vlastně Už jsem říkal, že už chápu, kam to míří, že jsem z toho smutný, tak mi to samozřejmě tohle jako Neviflo. došlo. A je to prostě. To, to je, je hrozné. To byl
1: totiž moment, kdy oni se na chvíli, to těm už tam byli to up and down, že prostě hru jsme smazali lidem. Uf, ne, počkej, dáme jich zadarmo. Je to super. Ne, je to v prděli, protože servery to nevytěžují. A teď vyřešili tu servovou a řekli si, jo, super, ty to. Tak, tak dobrý. A teď ta hra byla populární, všude se o ní psalo, i na základě hmm. těch problémů, i toho, že je zdarma, ale že to jako vyřešili a oni jako. Aha, takže teď tady máme už ne desítky tisíc, ale jednotky tisíc lidí, kteří to hrajou. Mimochodem teď, když jsme začali natáčet, tak to v tuhle chvíli hrálo přes tři tisíce lidí, takže to furt platí, že i teďka to, jo, protože to je pár dní stará kauzička, mm. jo, to je teďka aktuální z toho dle týdne, A, ale nic z toho, jako doslova to tady mám napsáno, nic z toho, protože ta hra neobsahuje žádnou monetizaci. Nenabízí se k ní žádný DLC mikrofoní a pak jeden prostě... tam tě,
2: tam tě to dále. Tam právě ještě stojí víc peněz, protože ty platí za provoz to no nějaký jako vytížení, Takže nic, že ty lidi a... No prostě jsou a ještě jako vystávají prachy. K... Sebele, jako a, a
1: nic z toho nemáš. A, a oni říkali na, na nějakých vyjádření a samozřejmě komunikovali na Steamu a to, že no, jako nás to napadlo vlastně. I nás to napadlo docela brzo, jako jsme věděli, že tu hru dáváme zadarma, že ji hrají tisíce lidí a že bylo docela dobré že v tu dobu. Kdyby moment, teoreticky byl ty, čas jo. něco připravovat, jako nějakou tu monetizaci, že to není ze dne ne, tak jsme řešili ty servery. No. Takže jsme prostě. A, tam o, ty, o, a jeden z těch kdo, autorů pak právě říkal, že tohle je prostě největší bizar, který on zažil. Právě s ohledem na to, že předtím tu hru nikdo nehrál a oni byli nešťastní, nikdo nehraje. a teďka ji hrajou všichni, všichni no, ji znají, stalo jsou. se jako by mediální hvězdou a oni z toho nemají vůbec nic.
2: Tam těch jako potenciálních kroků, co můžeš dělat, oni jsou tak, že to je vždycky, Ohodnotit, když to tady dopřijde, tak to jsou úplně neuvěřitelné, jako stresující situace. Ta, 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 ta,
1: ta, ta se samozřejmě jen. ještě běží, vyvíjí se to, jako není to, není to tím zatím ukončený. Já jsem koukal, že prodávají třeba nějaký balíček hudby teďka jo, a určitě další dny se s tím pokusím. Učte si něco. V době, kdy my natáčíme, tak samozřejmě ta hra je pořád zdarma, ale nevím. Kdy to bude končit, tenhle ten zdarma běh, hmm. předpokládám, že se chtí zpátky vrátit do tý placené verze, ale to už je podle mě skoro nemožný, čili asi by měli teda zůstat zdarma a zkusit na to nabavit ty mikrotransakce, ale dělí, jako Petr možnost, asi ne. jako nejlíp z nás bude vědět, že i kdyby si teďka řekli, OK, dáme ta mikrotransakce, máme to, měsíc, ale měsíc, extrál, ta to, takže to prostě neuděláš to dost měsíc. rychle, a to neuděláš dost rychle, ještě ty lidi vody. A neuděláš
2: to dobře, protože ještě jako to je ještě Petr mluvil o
0: nějakých, jako, že, jako, spousta možností, co dělá, Já v tom taky vidím spousta možností, takže buď to kudla, je nebo tam? lano, jo, nebo nějaké ale... jako, drogy, tady to jsou jo, cesty, ne? nebo něco no, ne, <tějí> jelmo, protože to jelmo, je, jako, to je fakt na ověšení. Přesně tak, že byste tady s Jirkou dělal hru a pak jste jí dal jeden zdarma. Je to příběh na tom, že tady spousta
1: příběhů vývojářů a ty mi taky přijdou zajímaví. Já jsem říct, že mě baví, že to by znělo, jako kdybych se bavil na jejich úkor, ale ty mi taky přijdou zajímaví, kdy buď ta hra třeba. Oni do něj spali spoustu peněz, vlastních nebo z starterů, to je klasika, že se s tím ještě prolíná, třeba ten crowdfunding, hmm, že jo? To byl a byl víc, pak ne? úplně failneš, třeba u, u těch lidí, a, 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 a co z toho, že jo, a vlastně několik let si spálil, spálil si spoustu peněz, mohl si v tu chvíli dělat už dávno něco jiného, nebo se nechat někde zaměstnat, hmm. a ty lidi to prostě nehrajou a ty jen donutit to Nemůžeš. hrát, a nebo jsou tady příklady i her prostě, který třeba i kritika ocení, a pak se stejně neprodávají. Prostě to tak je, ale jakože my, když o něčem mluvíme, jestli to prodává nebo neprodává, tak optikou toho, jak se mluví v těch milionových prodejích dneska, jo, protože se mluví o těch největších značkách, tak lidi mají pocit, že když se naopak něco neprodává, tak to je takový zase, v médiích čteš o tom, jo, ono se to moc nechytilo, když se zmiňoval třeba jo, nebo Hitman tehdy. Který říká z nich, že Square Enix se to nelíbilo. Jo, Ono se to moc nepodává. No, ono to horko těžko dalo milionů, musím dát nějaký akce, takže to mělo pod milion. Ale tyhle hry, když se neprodávají, tak je to konec tam. Tak je to jako znamená, že třeba se prodává jako jednotky tisíc. Se, a nebo ne. taky ani se prodává 100 100 strašně vtipný, že ty lidi do toho narvou spoustu peněz, až už je získají, si je, mají, musí vlastně. vydělat předchozí kariéry, dělají na tom třeba 3-4 roky a pak jako reálně si třeba hru koupí jako 200 lidí. To je fakt na Ale lidi, lidi
2: nehrají ani hry, které jsou zdarma. I takové hry se nestahují. I to, co je prostě zdarma tak lidi prostě nechtějí hrát. Ale třeba ten, to, jak to tomu došlo, to, že se někdo překliknu někde jako 5 to jsou moje běžné věci. To by si říkal, že jako zmášněš tlačítko, že se něco stane. Ale já vydávám prostě verze na App Store na Google jako už pár let, vlastně každý dva týdny skoro. A neustále se něco mění. Neustále ty adminy prostě mění tlačítka, layouty, něco nefunguje. V otevřu App Store, to nejde, nejde tady to prostě. A oni byli pod tlakem,
1: Ale... takže já to chápu i to, to, tím tím to nebo ten uklikuj. stres, že jako se snažili řešit ten problém typu lidi obchodují s našima kódama, který byli do soutěže, nebo jako musíme těm pirátům v tom zabránit. Tam tady to cít, mělo, tam mělo řečenu. vlastně
2: se stát na začátku už nějaký vyhodnocení ty věci, už úplně na začátku, než se udělal ten krok samozřejmě, jako to také se to říká chytře, jako Ono když si pod tím plakem, když ti utíkají ty lidi a ty klíče, tak si řekneš, OK, tak to vyřešen takhle. Ale samozřejmě ten úmysl nebyl zablokovat o všem, že jo? To je prostě mm. nějaká nehoda, nepochopení toho všeho. Takže... Ale trafatální, upřímně, jako to, když to říkáš, tak na mě dělá vlastně deprese, protože to jsou věci, které se můžou stát každý úplně jednoduše. Je a prostě jako na to mi je vlastně
1: nejzvláštnější to, že i si o té hře pak mluví, psalo, řeší se to, lidi hráli, tak si myslím, že je proto symptomatický. Že já jsem řekl, je to jenom nějaký vesmírný shooter, protože publicitě té hry, té reální publicitě, to skoro nepomohlo, protože ta hra se stala jenom jako. Nějakou prázdnou schránku. To prostě, z toho se stal titul XY, o kterém lidi mluví, ale jako stejně ho skoro nikdo nejen. Hmm. Neříkám, jako, že jsou lidi nějaký pokryci a všichni si to musí nainstalovat a vyzkoušet, aby o tom mluvit mohli Chraň Bůh. Ale že jako ten titul a ta jejich práce přestala být jako důležitá, ne protože není důležitá, ale protože všichni se začali věnovat tomu hmm. za tomu.
0: Ty jsi konec mluvil o tom, že máš dva takovéhle polestivé hmm. příběhy, tak nám na Mastercardu to druhý, to jsem zvědavý, co to bude. Ten musím říct,
1: že LP je hluboký lidský příběh. Ano, tak to já myslím,
0: že to nejáždé. A se ani
2: nezeptal na to, co to znamená, já jsem to prostě vzal jako. Hm?
1: Jo, HLPčka. Vlastně. Typický. Uh, je tu ještě jeden příběh. Tenhle ten není tak komplikovaný nebo složitý v tom ano. postupu, uh, je přímo čarější, ale možná ještě smutnější. Uh, budeme se bavit o hře Limit Theory. I tentokrát je to vesmírná záležitost, tentokrát to není Jaki shooter, týma, ale je to simulátor. A já jsem si to tady uložil radši jako přesný popisek z Kickstarteru, kterým hra prošla v roce 2012. To znamená velice brzo. V době, kdy tam prostě se ucházel o přízeň hráčů konkurence příjímá jako Elite Dangerous nebo Star Citizen. Tahle hra hmm. uspěla. uspěla jo. Byl to hmm. prostě úspěšný projekt, vybrala ty peníze. A tehdy se samozřejmě což se teďka obrátilo proti tomu autorovi, protože na této tý hře už jenom jeden člověk, nebo ne už, jako oproti té předchozí, Aha. od začátku jeden člověk, tak tu popisoval jako simulátor kombinovaný s RPGčkem, RTSkem, je to sandbox, samozřejmě průzkum, vesmíru, všechno v jednom, to je tady je napsaný, to, všechno, to je všechno v jednom, all in one. Uh, obchodujte, stavte, bojujte, krásný procedurálně generovaný vesmír. V prostě, prostě. Když složíš jako Elite, Star Citizen, do toho dáš samozřejmě No-Manskaj, prostě, prostě všechno, co jste si vzpomněli, a pár strategie strategií, RPGček, tak máš co-co a něco, co by se vzdáleně mohlo blížit tomuhle tomu, kdyby se to ovšem podařilo dodělat. Okay. ta hra, ta nevyšla ani, a nikdy nevyjde. Ten člověk ji dělal 6 let, jmenuje se Josh Parnell. Vím, co myslíš. A Teďka se ozval, je to pár dní zase, no, není to tak aktuální jako všetci, to, a oznámil, že tu hru prostě nedodělá. Hmm. Že se omlouvá, že ho to velice mrzí, že neobvinuje nikoho jiného než sám sebe a že samozřejmě chápe veškerou jako kritiku, která se na jeho hlavu snese, ale že prostě mu ten projekt přerost přes hlavu a že ho podcenil na všech myslitelných frontách, že absolutně jako jeho měřítko a nastavení uh, Asi, neodhad. Jo. A pokud je o to, proč končí, proč se k tomu kroku odhodla, který zjevně pro něj byl velice obtížný, nejen s ohledem na to, že na tom šest let dělal, ale prostě protože prošel tím Kickstarterem, těm lidem jakoby tu hru vlastně dlužil a něco slíbil dělat a to se nikdy nestane, je, že vyčerpal pochopitelně dávno peníze z Kickstarteru, hmm. vyčerpal dávno svý vlastní úspory, velmi pravděpodobně i peníze možná jakoby z rodiny a tak dále. Během toho vývoje se několikrát nervově zhroutil, jo, stěhoval k rodičům a takovýhle. Přičemž teďka čelí podle vlastních slov nejen teda jako ztrátěna prostý motivace vůbec jako síle pokračovat, ale jako vážným psychickým a mentálním problémům a zdravotním problémům, že celá ta psychika se jako odrazila na jeho jako reálným zdravím, myšlou na jakoby fyzickým zdraví, a není prostě schopen pokračovat. Jak jsem říkal, nikomu to nedává za vinu, úplně sebe kriticky jako nechává na sebe teda jako nebo vystavil sám sebe potenciálnímu kydání špíny, ke kterému asi ani nedošlo, jak se obával, protože ten jeho je tak jako závažný a samozřejmě jakoby upřímnej, aspoň se dá za upřímný považovat, že mu to většina lidí nevyčítá, samozřejmě objevuje se nějaká kritika, tak jak to v tuhle vždycky bývá, ale většina těch lidí to chápe, jsou to takový ty jako paralely na nějaký slova typu, jasně, zdraví je přednější, ale chtěl jsem, aby to dodělal, nepovedlo se, ale prostě hra není tak důležitá jako to, abys byl v pohodě. Paradoxní na tom je, že tento no. člověk, krom toho, že i z toho, co říká, bys ho nepodezříval, že je to nějaký přiblblej podvodníček, tak to není ani nějaký jako blázen, který by jenom prostě řekl, udělám nejlepší hrušek prostě a jenom plácal, protože podle lidí, který tu hru sledovali, sledovali její vývoj, sledovali jeho prostě příspěvky a tak dále, to jak samozřejmě on mapoval ten, ten vývoj a tu svoji práci. Ta hra dělala skutečně velký pokroky. Mm-hmm. Že to nebyly, jako samozřejmě ano, z pohledu dnešní situace může říct, no, je to blázen dopad, tak, jak se dalo očekávat, ne kvůli tomu zdraví, ale jako no, nedodělal to. Popisek, jasně. Jasně. Ale ano, ten popisek zní téměř jako nesmyslně, nebo Přiždávává. ta vize byla prostě příliš, příliš ambiciozní. Nesmírně ambiciózně, jeden člověk prostě zní to jako joke. Ale on jako. Nepůsobil jako takový mimoň, jak by se to v kontrastu hmm, hmm. K těmto informacím mohlo zdát a skutečně podle těch lidí jako dělal velký pokroky. On sám říká, i poslední rok jsem udělal spoustu pokroku a spoustu, spoustu věcí do té hry přibylo a když jsem se na ní podíval, tak jsem zjistil, že stejně jako to vydání se ani jako opít nepřijížil. No, jestli... Že jsem udělal množství práce, mnohem víc jsem se přiblížil ty své vizi, ale že to, co mám, jako Z ani... hlediska nic. Je prostě světelný roky daleko hmm. od toho, co jsem slíbil, že vám dám. A Nevzdávám to, protože jenom nemůžu, nemám peníze a jsem by zdravotně v čudu, ale protože vím, že na to můžu dělat dalších 10 let mm, mm. a prostě stejně to neudělám, jakože už jako si uvědomil, že, 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 že je to, to prostě nejde. v čudu. Takže jemu vlastně jako nezbývalo, než takhle hodit ruční do ringu, jak se říká.
2: Ale fairově zase musím říct. Jako že ty to prachy, je to ale, že mě no, ty to to ale,
1: ale na to nemáš ani nějakých už ani máš tu pochopitelně to do toho rizika, jako už, ten investor vstupuje.
2: On udělal to, že vydal ty ještě, ten, což je docela. To jako je fánk krok. Řada lístí komunity tam vyslovene jako přislíbala, to neznamená něco, říká, že se to pustí dál a zkusí v tom nějak pokračovat. I když vůbec sám teda
1: říká, i s ohledem na to, v jakém stavu to je, i s ohledem na to, co je očekávat, jako já vím, vždycky když se něco zruší, nebo je to na osud, na kánku, tak se ozvou ti lidi, kteří já s pomůžu ale on říká, že to si o tom se nedělá nejde. iluze, že by z toho někdo něco měl a že ten zdrojový kód vypouští spíš z toho důvodu, jako že to může být pro někoho zajímavé z toho engineu, nebo prostě aby se podíval vlastně dovnitřku toho, toho průšvihu, do toho, jako, co tam jako dělal celý ty roky a kam se vlastně za tu dobu dostal. A mohlo by to fungovat hmm. jako velký ponaučení další, pro další výváře. Nemyslím tím jako nějaký odstrašující příklad, a výstraha, nechci tyhle ty slova používat, hmm, protože no, ty kdyby každý byl na začátku tak by nikdy nic nevzniklo. O tom prostě, riziko je to vždycky. A jak říkal Petr, nechci používat nějaký konkrétní čísla, ale samozřejmě většina lidí neuspěje, hmm. ale může to být kdokoliv z nich, kdo ve skutečnosti uspěje. Ale jo, tohle je potřeba mít na paměti, Tadrži. že prostě ten neúspěch. Jako velmi pravděpodobný, že hmm. se do něčeho takového pouští. A že my z druhé strany prostě jsme si zvykli stýchat o hrách, které jsou vlastně úspěšné. No vlastně. Tady mluvíš Petře o Dakaru, o hře, který naložíš, o hře, která získá špatný hodnocení, ale zřejmě jak... se i špatně prodává, ale úspěch je už to, že vyšla. Už to, že vyšla, už to, že vyšla to, že
2: prodává směšný. se a určitě nějaký. Reálně si člověk vezme, tak prostě těch, jakoby, ono začíná že nějaké odhadem to, co si můžeš dovolit, jako prostě mít realistické očekávání. Na základě nějakého hodnocení toho, co umíš, kolik vás je, kolik na to máš peněz, je prostě podstatního. No. A spousta her bohužel vzniká z nějakého nadšení, což je hezké, protože to nadšení často dovede spoustu lidí do jakoby, úplně nesmírných, jako, nesmírně pozitivních částí, že vlastně vzniknou hry, když vzniknou základ toho, že někdo chce. Hmm. Nemá na to jen, peníze, hry, jo, jako obecně cokoliv. Načení, to nadšení prostě jako dělá svoje, ale současně, jako, když se zrujnej sám sebe lidsky, tak to je prostě cesta do pekla absolutní. A tady teda on ještě jako klobouk že měl koule, tak to udělat, protože spousta lidí to nemá. Spousta zná tu vlastně, záklopku hele, a pokračuje a pálí je to prachy, pravda. Pálí podle, mě,
1: podle mě, jako on jako neselhal tím, že přiznal ten neúspěv. To, ne, to, to ne. podle mě pro něj může být strašně těžký Vy, krok. Nejenom vlastně, kvůli to že se vystaví tím veřejný ale přesně. Je, jako, Řekneš, ten krok udělal nec, pro něj, musel prostě. být další to je, to je těžký, těžký krok. A ty jako, vlastně jako fakt no. i tohle bylo prostě složitý, určitě, protože ten musel jít v takové rutině, že vlastně celý ty roky pochopitelně už ani neznal nic jiného než tu práci. Ostatně v některých těch novinkách se právě psalo to, že jako on na tom dělal v podstatě nonstop, že jo. No. To, že ten člověk nežil. Jako, že, že, že nemáš, nebo nemáš, jako že odstavíš na vedlejší korvej rodinu, přátele tak to jsem nejvymenovával. protože to je tady samozřejmě. No. Ano, tenhle ten člověk byl samozřejmě úplně typickým zástupcem tohohle toho způsobu, kdy prostě děláš na tom klidně 12 hodin denně, prostě svůj sociální I život a všechno, I prostě úplně jako no na věřte. to zapomeneš, mm, jo, a žiješ jenom tím, to, to je pro něj jako pochopitelný, ale mm. je to fakt, že pořád to nemá jako lidi asi obecně odrazal od toho, aby se do toho pouštěli, protože jsou tady příklady her, na kterých dělá jednotlivec a uspějí, i když třeba nepůsobí ta jich vize tak megalomanský, že jo? jsou to věci jako ten braid, že Nathan Blow, a hmm, je čiže... to prostě fes, kdy ale taky to je to prostě to úplně taky příběh, zhroucí, že no, a... končil sám, že on pak měl vždycky takový ty výbuchy, a že různý emocionální, sabít, že prostě a tohle Takže
2: ty jo, nejde nejde mě, 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 jako to jsou, dělat hry je fakt asi To pro, jsou prostě hry, no tak Ale naštěstí tady jsou
0: tady i jako prostě český projekty, které jako vypadají velice slibně. Mm. A dělá jeden člověk, třeba vlastně. ty mašinky a, a, a podobně nebo no na slovensku je ten to třeba, ten 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 Republic. Ale jako na druhou stranu ve vší jako upřímnosti, skromnosti a tak dále, třeba ten projekt Soviet Republic mi přijde jako, jako možná až přes příliš ambiciozní v tom ohledu, že jako slibuje simulovat v rámci nějakého tajkunu celou řadu věcí, které by mohly stát jako samostatná hra. Vidíš, vidím něco hm. takového. Tak jsem jako takovej jako až na pozoru pak říkám no. si ty, jo, jako, jo, ty tam třeba přidali v konkrétně do toho Soviet Republic prostě tam úplně grafické jo jsou tam nový modely, fakt to vypadá krásně, jako, je to fakt pěkný. Jo, detaily takový, který jako tě napadnou, jenom tak, jako, když na tím přemýšlíš, že to nejsou úplně standardní věci ale hmm. že večer, tak se víc konzumuje elektřina, protože víc svítí. Jo, Jasně. všechno, jo, logicky, jo, takýhle jako, takýhle jsou tam, asi to není těžké na programu, asi jako to, to, ale, ale já mám pak vždycky jenom jako strach, ne snad proto, že by ten jako projekt měl celý failnout a úplně jako skončit, hmm. ale že i to, jak tady padlo, že, že jako někdo, a ne nutně autor téhle hry, ale prostě někdo nemusí znát tu míru a tu základku. Hmm. A vlastně furby u toho se děla, furt furby to něco přidávalo, a pořád a něco a víc a ještě a hmm. pořád. A teď už jenom vidíš, prostě peníze se točejí, čas no se pálí, život se hroutí, jo, takže. Je vždycky podle mě strašně důležitý mít třeba i někde jako vedle sebe někoho, třeba i toho partnera, pokud je to opravdu jako individuář, který je tou brzdou a, a tou jakoby, a teď to myslím hezky, kotvou do toho reálného světa, mm. do té jako skutečnosti. Protože když je člověk nadšený do něčeho, tak podle mě se nechává velice strhnout, mm. jo, což do nějaké míry je super a díky tomu vznikají skvělé věci, ale pokud to přetápneš a jakože ta hranice je hrozně tenoučká, tak pak jsi úplně jako v prdeli a, seš, jsou a prostě úplně odkázaný na nějakou jako smrt jo. v temnotách. No. Takže Božel. je to tak a opravdu aspoň vidět, že fakt dělat hry je jako vlastně dost náročná věc, zvlášť teda na té úrovni těch indie mm. vývářů, jo, neříkám, že ostatní výváři, který dělají ve velkých korporátech to mají snadný, jo, ale mají to snadší, snadnější v tom, že pokud jsou s tím OK a srovnají se s tím, tak vlastně dělají něco pro někoho, berou plat a když se jim to nelíbí, tak odejdou a najdou si jinou práci, ale pokud tomu prostě obětuješ uh, celý ten život a jak tady padly jména, Jonathan Blow, Phil Fish, určitě na to mrkněte, Indie Game, The Movie, myslím, že to viděli všichni, ale pokud se to náhodou neviděli, tak tam je to fakt potržený mm. úplně krásně, tak mm. to je jako všechna čest těmhle lidem mm. a zároveň jako ať zůstanou na zemi. Přesně.
1: Tak jo, jdeme na
0: jak už jsme zmiňovali na začátku, naším dnešním
1: vážným hostem je herec, moderátor, publicista, ale třeba také scénárista Jan Kraus. Vítejte.
3: Dobrý den. Dobrý, dobrý den. den.
1: Nám je velkým potěšením, že jste přijal pozvání do našeho pořadu, jak už jsme se bavili před natáčením. Je těší,
3: že to vám potěšením.
1: No, velkým potěšením, protože my, kromě toho, že si do tohoto pořadu zveme vývojáře nebo třeba novináře, který se věnují počítačovým hrám a počítačům obecně, tak rádi saháme taky do osobností, kteří nemají na první pohled z do hry společného, ale přitom se nestydí za to, že hry hrajou. Je to něco, o čem byste někdy přemýšleli, jestli to třeba v nějakém ze svých pořadů jako zmíníte, nebo je to přirozená součást vašeho života?
3: Tak já jsem to zmínil, dokonce vím, že s nějakou teniskou jsem tam hrál tenis, protože jsem si to doma nadřel, abych ji tam vyporáděl ale já mám za sebou takovou torturu s počítačem, že to, co popisujete, mě přijde legrační, protože já jsem zažil úplný začátek počítačů, kdy já měl toho Sinclair, což byla hračka pro děti v podstatě, a mě se smáli všichni, a mě se smály i doma. Moje první žena říkala, že mám něco, že neví, co to je, a že s tím dělám něco, neví, co, ale že tam celý hodiny čumím do televizní obrazovky. A já jsem ho měl z Francie, takže ho měl sekam normu, a já potřeboval, aby mě to přihodili na pal, což jsem pracně zjistil, že to jde. A kamkoliv jsem přišel, tak se ptali, na co to je, a já to nevěděl přesně. Já jsem nevěděl, na co to přesně. Já jsem jenom si říkal, že to asi bude důležité, což jsem se dočet v nějakém časopise, eh, amatérské rádio, nebo což byl nějaký kongres, kde se radili, co budou dělat s lidmi, co se nevěnují computerům asi za 30 let, já jsem si říkal, to zase budou nějaký tábory, jako. A to budou nějaký selekce, tak to bych nerad chytil, tak jsem se o to začal z takových obav zajímat. A když jsem si to pořídil, tak se mě všichni smáli ohromně, všude a na co to mám, a tak dále. A pak jsem chodil do takového klubu uživatelů, počítačů, což bylo potřebovat zajímat, tam byly takový ty dočekalové, tyhle kovři dnešní, byli kovři už tenkrát. Fuka možná ne, taky. Fuka taky. A tá. já tam byl takový kretének, ale já měl největší paměť ze všech, já měl 64 kB, takže oni vždycky říkali, to je ten double s tou pamětí. Ale mě zajímalo jenom psaní, mě na tom nic jiného nezajímalo. A to, protože já psal na stroji, to bylo vždycky takový moje hobby, a když jsem to napsal, tak jsem to odložil, když jsem si to pak přečet, tak se mi tam vzalo něco blbě a to rovnou vyhodilo. A můj brácha, který je spisovatel, napsal desítky knih, tak ten říkal, že on na to má recept, že on vždycky napíše. Tu řádku znova a přelepí. To já říkám, no to já nebudu nic přelepovat, no to nebudu dělat. Jsem obdivoval, že to přelepují. Ale měl jsem tušení, že ten komputer by mohl být to řešení. Ale jako bláhový, a tady v tom klubu, kde byly všichni ty lakovci, tady jsem se na to zeptal, jestli na tom bude psát česky, tak mě většina řekla, že nikdy.
0: No a vy jste údajně uh, <laughs> se jim trochu postavil na vzdory. A já jsem a, si postavil názory, no? no. mi že jste nějak vytvářel nějakou tiskárnu, která to měla. Ne, já jsem ji nevytvářil, já jsem
3: vytvořil takový tým lidí. Mm-hmm. To je jedna z věcí, kterou já umím postavit dobrý tým lidí. A já jsem uh, se stavil z takových kluků, kteří byli um, programátoři už tehdy dělali v Assembleru. A já jsem říkal, že bych chtěl psát česky. A oni říkali, že to jde, na rozdíl od těch kofrů uh, tamhle v klubu uživatelů osobních počítačů. Ale že problém je tiskárna. A že jsou dvě možnosti, že musí mít definovatelnou ramku v sobě, což měla jenom jedna sejkoša se jmenovala. A že kdybych ji já jsem měl zabráchou, tehdy mě pustili asi po 15 letech za sourozencem, takže kdybych ji přivez, to znamená mít na ní, sehnatý, dovýstý, to jsou tři těžké úkoly, protože byl komunismus, to se nesmělo dovážet, peníze, to bylo drahý hrozně a tak dále. No ale já jsem řekl, že to zkusím, takže oni by udělali software, že bych mohl psát česky. Tak my scháněli nejen s jedním bráchou, s druhým, tři bratři, co jsme tam byli, po celý, Francii, Monaku, my byli Monaku, Sejkošu, to neměli nikde. Tak, ale oni mě vysvětlovali, že tu programovatelnou ramku potřebujeme na to, že to je háček nad malým, háček nad velkým, čárka nad malým, čárka nad velkým a kroužek. Že to je pět znaků, který tam potřebujeme dostat. A já objevil, že mají Epsona, který měl pět definovatelných znaků, nic jiného. Tak jsem nějak se snad dorozumíval do Prahy, jestli by to šlo, oni řekli, no tak jestli není ta zlatá sejkošla, tak aspoň tohle. Tak já jsem to objednal z Francie do toho Monaka, tam to přišlo, pak jsem se měl do Prahy. Pak jsem měl velkou rozpravu s střelníkem, který se ptal, co to je. Já jsem říkal printer, anglické slovo. Takže tiskárna, abych to. Nálebych, zabije to se...
1: komunismus, No tak to bylo rozmnožovačka pro ně. To bylo jo, vlastně pro... no, to vůbec. Tiskový no. byl a můj dávě. otec
3: tady jel, tak jak říkal, zavřutě. tě. To je. No a já jsem říkal, že to je printer, a on říkal, že mu ukážu návod, tak já mu dal návod, anglický, a on tomu docela rozuměl, byl tam obrázky. on říkal, to tiskne, a říkal, no jo, ale to vytiskne jednu stránku za dva dny. Jako. No a on bylo vidět, že tak jako schovývavě mě nechal. No já to dovéz a ten tým se na to vrhnul a skutečně jsme vytvořili češtinu, která tiskla česky a to takže to napsal ten text v té sadě ASCII, pak se to vrátilo, přes režimu a ta řádka v grafickým grafickém tu interpunkci. Čili tempo tý, i tak pomalý tiskárny bylo ještě poloviční menší. Ale tisky jsme česky a ke mně chodili lidi si pro tu češtinu. A pak jsme takhle počeštili, já ne, ale ten tým, Ivor. Hmm. Word pětka, nebo něco takového. No čili, já jsem se dostal k tomu svýmu a všechno, co jsem kdy napsal, jsem napsal jenom díky kompítrum. Kdyby kompítry nebyly, abych bych nic nepsal. Tak to vyhazoval a pak bych to přestal psát, protože bych si řekl, že to stejně všechno vyhodím.
1: Mě na tomhle rozhovoru vlastně už v tuthle chvíli baví to, že pokud by někdo z diváků měl třeba pocit, jako, že co nám to tady ten Honzaklaus řekne, ten, jako, co může o těch počítačích vědět. Ale já právě jsem koukal na nějaký starší rozhovory s váma no. a zjistil jsem, že vy vlastně jste jako poměrně odborník. Že... No to
3: vydělalo hromný peníze, to bych rád řekl všem těm, co se mě smáli. Tak já pak dělal stavební veletrychy, mě dělali ve třech lidech, oni měli všichni 15 zaměstnanců, my byli tři, já, společníka, sekretářka, měli jsme tři PC, Excel, Word program na štítky, skládačku na dopisy. Já jsem ohromně vždy pil na technickým vybavení CD-ROM. Ta stála 25 000. To bylo více méně tehdy jako jich 8-10 platů. Jasně. Databázy FIREM. No ale my byli dělali hodně peněz. Ale a...
1: nebyl jste klasický uživatel, vy jste si dokázal ten počítač i sám složit. Jste někde říkal? Že jste no to, to jo, ale to nebylo. Ne, já měl tam... ty
3: ambice jako, ale stalo se. Já uměl vyměnit kartu a takový, ale pak jsem dostal jednou, se pamatuju v noci záchvat, že si ocelý, že vymění motherboard. Modil hmm. jsem někam do nějakého obchodí, tam jsem si koupil motherboard, protože mi něco odešlo. Do rána jsem to různě skládal a zapojoval a ráno jsem odešel do servisu, ať mi to nějak udělají oni, protože já jsem v tom debilní, ale mám hroznou ctižádost to porazit. Teď už ta polevuje a ona, ta doba je jiná, dneska už to takhle není, ale uh, ta ty moje začátky, to byla skutečně pionírská doba. E, ono to bylo něčím úchvatný. Od nás ty staré computery kupovaly firmy český, ty neměly vůbec nic. Bode mě si koupil jednu tu srágoru uranové doly Liberec, se pamatuju. A když, se, no, a když jsem jim řekl, že nemám jenom kazetu na data, on to nahrávalo a řvalo do celé místnosti, ale že mám dokonce mikrodrive, to byl takový předchůdce páskové disku, no, tak to byly úplně odvázané. Já jsem si koupil první 20 megabajtový hard disk v katalogu Otto z Německa, stál tisíc marek. Ježiši. To bylo 10 platů, byl takhle velký, pod něj šel takovýhle kabel. A když ukládal data, tak zvonil do sama. Takže, jak říkala moje žena, neukládej data, když děti zpěhy. Kdybychom to posunuli od téhle doby, kdy
0: se počítače programovaly a zkoušeli no. ty věci, vy třeba k těm hrám, nějakým těm prvním hrám, vzpomínáte si, když jste k nim Byly No, ty byly tristní,
3: ne, těma jsem pohrdal, protože mě to nepřišlo jako hra. Vůbec. Protože před kůdcem byly takové televizní hry, kdy jste měl míček a ten aspoň lítal, no a tady X ho nilo, Y to byl Trampas. Pak, když se objevili první s grafikou, no tak to jsem úplně, to bylo Spectrum, no, synclair Spectrum. Tak jsem úplně ustrnul. Některým jsem propadl, zjistil jsem, že jsem schopný hrát celý noce nějakou hru. Dokud ten míček no dostanu z košíku nebo nepozbírám jahůdky, úplně jako vadný, Ale já takhle propadám věcem. No a samozřejmě pak jsem objevoval ten svět her, jak přicházel, jak se zdokonalovali. A postupně jsem dospěl k tomu. Já mám samozřejmě rád strategický pokud možno, anebo akční. No. Nenávidím hry na čas. Mně a nebo když je v nějaký hře najednou čas na čas, tak mě to popuzuje a hledání, nesnáším, já pořád něco hledám ještě, jako mám hledat ve hře. Ale mám rád strategické hry a já jim propadám jako úplný šílenec, já pak se nemůžu dostat nějaký, přes nějaký ten level. Tak já usínám a říkám si: já půl ráno kolem té stodoly, vezmu to přes ten kopec, tam si vezmu ten G nebudu si brát pušku, vezmu si. Já o tom uvažuju potom jako úplně posedlej, jak ten level zlomím. No tak to jste hráč. To vlastně no, děláme si...
1: taky a určitě i diváci, kteří na nás teďka koukají, si možná vybaví, že tohle to dělají. Vlastně taky vtipně, že zmiňujete, že hrajete strategické hry a akční hry. To mě přivádí k jiné no. otázce, že když se nějaká osobnost už jako přizná v a k tomu, že hry hraje, tak říká třeba, no ale já hraju jenom takový ty logický nebo prostě no, ty no. příběhový, ale vy řeknete, že hrajete ty Ale to Tohle, hry. co popisujete, no.
3: není problém kompjutoru ani hra nesavědomí, který jako je v Česku mm. rozšířený nebývalým způsobem. Jakože se někdo prostě stydí za to. No. No, tady je prostě Mindrákovština je ohromným rozmachu a rozpuku, ale je menší, než byla, ale je, tak tady jako se lidi stydějí za kde, co, pořád, proč, nikdo neví, ale je to takový, jak si z hlediska globální atmosféry, potlačená individualita z těch komunismů a z těch mm. nacismů a ta výchova a ta služebná minulost, že my tady nemáme moc panskou minulost, to všechno vede k tomu, že jsou všichni takový připošláplí. A na tomhle se to podle mě projevuje taky, že no, logické hry a nějaké inteligentní. A já nehraju hru pro to, abych byl inteligentní. Já chci stav alfa, bejt šťastný. A já jsem říkal na tak Fifu, teda na Playstationu, jsem šťastný, že A samozřejmě, když prohrávám, tak já to vyrvu ze zdi, Protože já nepotřebuji, mě to pokořovalo. Takže <laughs> začnu znova, protože si říkám, ne, to si dáme ještě jednou. To mám v běžném životě, že to nemůžu vypnout, ale hru, jako, já vám něco řeknu, mě tu dobu, kdy jsem v západu hry, to skutečně odpojí a pro mě je to ohromná relaxace, já se odreaguju a já už jsem to říkal i v show několikrát, já jsem krutej se vypaluju vesnice, já se tam mstím civilizaci za ty křiždy, který mě přes den páchala. Ale já jsem pak docela blídnej člověk.
1: No to, a ty hry vás dělají lepším, protože Protože já si dám pokum. požitkové násilí
3: a pak jsem jaksi klidnější. Takže já si myslím, že to má i pozitivní vliv. Samozřejmě pokud nehráte denně od rána do večera. Pokud jste profesionál, tak chápu i to.
0: Měl stejný pocit uh, z té vaší pozice, člověka, který je známý, jak už tady říkal, uh, hraje hry, hrdě se k tomu hlásí, což uh, já určitě podporu. Uh, ty hry jako třeba před někým hájit, uh, někomu vysvětlovat, mm-hmm.
3: že. Hájíme třeba před svou ženou, třeba kolegům třeba. třeba, třeba Ale vždycky říká, že to kazí děti a ničí, a že s dětí jsou ty vrazy, protože to vidějí v hrách, tak pak vraždějí. A na to existuje řada psychologických studií, který k tomu říkají odborně, jak to je, tak já to vždycky i Ivance. Ale Ivanka to má jinak. Ivanka celý tenhle svět si nepotřebuje. A čím je zodpovědným za všechno, co se ve světě odehraje špatného, že to je důsledek tohle toho, nebudu říkat ty přídavné jména, k tomu, který tomu dává, tohle toho světa, protože ona je ultrakonzervativní. A to, spadne, to začne to sobka, ona to jsou ty tvoje pojebané komputery. Jako ona tenhle svět. Akceptovala jen v nejnutnější míře, maily, web, zprávy, a jinak jí to nezajímá, nechce paměť, nepotřebuje moderní přístroj. Já jí dávám rád jako dárek nějaký moderní přístroj, už to nedělám, protože jí to naštve. Ona si nechce zvykat na nový telefon, mm-hmm. nechce si zvykat na. Ale to má 20 let.
1: A chodí se k vám třeba kolegové
3: i pro radu, dejme tomu, protože o vás se že
1: jste zdatný, nechají si třeba poradit, já nevím, jaký jsme počítač, nebo právě telefon. No,
3: no dělali to tak, že se dívali, co mám, pokud si to šli koupit taky. Klepl se takhle snažil, ale pak úplat jako úplně, že jo, to nezvlád. A holubovou jsem to kdysi učil úplně, jako vstup na web a tak, tak jsem jí to ukazoval a proto to bylo jako velký antré svýho bratra, toho spisovatele to jsem si jel do Francie na den ho učit. On si koupil úplně stejný typ počítače jako já. Já jsem si koupil pak písičko v Americe, kde jsem byl. Tak tam byly levnější, tak jsem si přes z Ameriky první písičko. Jak to, to Letadlem jako krabici? Nebo? No, já jsem si to poslal. Jo, jasně. To pro mě byla velká lekce. Jednak to písičko jsem si koupil na něco v a Velká lekce byla, jak přišlo zabalený. Mm. A pak to, že když jsem to že. Tam byla taková ta šedá pěna, to v Česku neexistovalo, a ohromný nápis THANK YOU, to jsem si zapamatoval. To je dobrý. Druhá důležitá věc na té cestě do Ameriky byla ta letenka. Jí dostal půl roku dopředu a tam byl přesný rozvrh, jak to bude, a tak to bylo. Hmm. Tak to byl můj základ podnikání, to THANK YOU a ta letenka. <laughs> Kde byly i lunch, kdy bude jídlo. A, to a bylo to důležité. No a ten počítač, já jsem na tom, já měl Sinclair, a pak jsem měl nějaký lepší, pak jsem měl PC co? a my na tom řídili divadlo, ještě v komunismu, než uh, skončil, tak uh, já byl takovým takový spolku, Studio Bouře, to byl jeden kluk, a já jsem mu řekl, že to budeme celou tu administrativu dělat na komputu, a měli jsme tam asi 100 Hz a všechno administrativu, a vyjížděl jsem sestavy, fermany, představení, zájezdy, vejplaty, všechno se z nějakého písíčka, takového elementárního tenkrát, A pak, já měl ještě strejce v Americe, to byl fyzik, on byl velmi dobrý, ten měl programovat i v Paskalu. Ale my jsme se neznali, protože on když utek, tak mě bylo deset. A já jsem mu pak pišně napsal, co mám za přístroj, a on mě napsal, to si v prdeli. To mi tě je líto. <laughs> Ale předplatil mě časopis Byte. No a to jsme si vždycky prohlíželi s různýma klukama a četli ty parametry jako desa. No to jsme úplně vomdlívali, že? jaký to má procesory, počet operací a teď ten výkon. A to. Tak ten byte byl takovej, to jsem pak dával jiným a ten to prodával někde v hospodě, to bylo jako kniha snů.
1: Byla vaše rodina třeba i důvodem, proč jste se tak brzo připojila na naše poměry k internetu, že jste chtěl ano. být v kontaktu s rodinou?
3: No, zkoušel jsem, jestli by to náhodou, takže hned, když začal video online, se to pamatuju, to začto, tak jsem se... Uh, hned připojil a hned jsem se díval, kam se dostanu. Bylo to dost jako chatrný, samozřejmě, uh, pak začal seznam, to byl tehdy převratný si počin, ale bylo to chatrný, nicméně mě dneška to naplňuje jistým nadšením svět té techniky. A víte, technika je produkt toho nejlepšího, uh, co v lidském mozku je. To je na ní krásný, na technice. No je to vůbec ve vědě, ale já to jsem, nejsem schopný ve lékařský vědě rozpoznat, v chemii taky, ale tady jo. A já miluju na té technice, že na ní je vidět, co lidi umějí, co jsou schopní, co mi se to čtu a naplňuje mě to určitým dobrodružným optimismem, protože to je dobrý svět. Pak, jak se to zneužívá, koví, no, to už je jiný problém a tak dále. A taky je to takový pro mě relaxační protipol toho světa, kdy ty lidi mají taky část mozku na různé svinstva, hnoje, toho je nadbytek. Ale já do dneška mám čtečku na všechno, co je nový, určitý oblíbený servery a to si každý den hmm. projedu, co je nový. A někdy mě to rozruší, že jo? nějaká novinka nebo tak. Ale mám to rád, ten svět je něčím krásný, to je svět lidský vědy. Vy jste mluvil o bajtu o časopisu, kdybychom měli u časopisu nebo u
0: klidně online médií. Sledujete nějaký herní weby, herní časopisy třeba?
3: No, herní moc ne, já mám tu čtečku na takový ten výběr z těch hlavních uh, globálních časopisů, Jasně. ať už to byl Mac, PC. já měl Maca, PC, Maca, PC, to furt taky měním, protože pak mám vždycky o pocit, že to se některý dostává, 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 dostává do skluzu hmm. a tak dále, nebo že mi to nevyhovuje. Ale tak ne, ale ty herní, to tak vždycky mimo děčně něco zálejdu, pak se někdy podívám, co je hit. E, protože já když mám nějakou tíseň, pres, nebo depresi nebo něco takového, tak mám potřebu si hmm. najít hru. To jsem si nedávno koupil, to, co to jmenuje Far Cry? Far Cry. No, ohromně jsem si tam jako zrelaxoval, to tam vymlátil, ale tam používal jsou A ty hledačky. to jste našel, nebo mám to někdo našel? Podání, no našel. jsem si to našel. Já teda mám ještě ty syny, takže oni to docela znají, tak to s ním můžu skonzultovat. A tohle jsem si tak vytypoval, podívám se na ukázky na YouTube, nebo tak, jestli, protože nejhorší je, je, to Já co mám hrozně dát je, to, je, to, je to Company of Heroes. Mm-hmm, jo, no. a tak to je už taky bohužel letitá zároveň, na to kterou ne... už teďka nic nenavazuje. Já vím, tak... ale není, jako není to jen tak k nahrazení, protože mm. je to něčím bravurní a když se vám pak daří, jako, já si dám, že jsem nejsilnější dostatek zdrojů, Slabej soupeř a důna, já tam nebudu si jako Tak tým pachtichu. Já ho ale stalo se mě několik, že jsem si dal, já silnej, hodně sta a on mě, mě to poráželo, to či, jsem si ne, protože já jsme hráli dva proti dvěma, jako simulovaný je, hráči, jen. a jak jsem řekl, že on je slabý e, a já jsem silný nebo co, tak on byl tak slabý, ale že to hrálo nějak jaksi neregulérně, a já pořád prohrávám, tak jsem mu dal střední a pak už jsem ho porazil. Tam byl nějaký algoritmus v nebo něco. Já byl vždycky v nejlepším a začnil mě masakrovat, že se vám vynořili ze zbraně A kde jste to nadělali? No, ale pak, když jsem si dal, na střed... a to taky na to bylo. Jo, ono tam nikdy nic není tak jednoznačný v tom světě těch computerů, protože to neumožňuje to tak. To je tak jako komplikovaný. A t... Trošku mě to pak děsí letadlo. letadle. Hmm. říkám, doufám, že všechno funguje, jak má.
1: Už jsme se dotkli taky těch platform, vy jste zmiňoval, že jste jednu dobu používal Macy. pak PC, Macy, PC, teďka jsme zmínili počítačovou strategii. Na čem teda aktuálně hrajete? Jsou to PC, konzole mám nebo PCčka. i někdy ty I Macy? konzole,
3: mám i PlayStation, i PC, Maca teď nemá a, a, a mám i notebook, na kterém se dá docela dobře hrát. Jako Company of Heroes fučí, Co jako, což já nemám rád, když ty komputy fučí, tedy na zastřítých hře se to překryje tím zvukem té hry. No, ale a pak mám PlayStation, mám na FIFU, měl jsem teda to japonské, jak se to pro Evolution Soccer, no. mm-hmm. A teď jsem, mám zase FIFU a uh, to Far Cry a uh, měl jsem tam víc her. Zas na to mám rád to, že to není ani ten komputer, že to mám na televizi, že jsem jako úplně od toho, protože já mám ten komputer hodně z s prací. Mm-hmm.
0: Hmm. Máte tu konzoli třeba v obýváku, nebo máte nějakou pracovnu, tak abyste se třeba za ženou... Ne, my to máme v obýváku, tak a...
3: žena, to se toho nedotkne, naopak, to se Jestli. toho štítí. A já si pak tomu sednu se obsadím tu největší televizi Jasně. a tam se zúčastníme mých ovačních vítězství. <laughs>
0: no, vám že hrajete společně třeba, že aspoň koukám, rád,
3: Ale když jsme hráli, hmm. když byl Jachy malý, tak jsme měli takovou hru, tu hrála i Ivanka, ta jí bavila. to no, ta byla taková pohádková, to se jí líbilo a já jsem byl nadšený a mám poskakoval s mečem nebo co. Toto, a tyhle ty moje masakrání, mm. tak je to špatně úplně. A když se tam objeví nějaký detail, takový, jako šplouchnutí krví nebo tak. Takže jasné, co jsem za kreaturu, no, ale s tím se nedá nic dělat. Hrajete taky online s někým, ale nebo se ne, to, že to ne, solo. Ne, na, na, online ne. To ty synové jsem, já to nechci online. Pro mě je to úplně děsivá představa. Jako nebejt sám. Já na to miluju to, jak to hraju sám. Hmm.
0: A když ne online, tak hrajete třeba aspoň právě třeba záchy Fifu nebo něco takového, že byste poměřovali? No to pomizuvali. jsme dělali,
3: no tak to je jako strašný, no to my no. se hecujeme a posmíváme se jeden druhý, Kdo ponižujeme dále? se a takové. No, no on pak pak blbeček vyhrával, ale jako bylo to nesnesitelný, takže když nebyl doma, já jsem tajně trénoval. Jo. Ale pak jsem selhal, protože jsem byl vynervovaný zase <laughs> ale jako to my si dáme kous. A i s klukama jsem hrál ty a to jsou velké jako ponižovačky a pokořovačky, No to je víc těch. Jako o víkendu prostě Ne, to není o víkendu, a... ale my jsme třeba v létě, když jsme byli na na chalupě, tak jsme si tam dali třeba turnaj nebo něco hmm. takového. A to mi tomu pak jako propadly úplně hysterii. A když to bylo nový, když se objevila první FIFA, tak já měl pocit, že se mi to zdá. Jo, je. Jak to bylo je to Úžasný. Hmm. Co? Ale pak se objevily ty chyby, tam byl třeba takový, nevím, kdo, Bulhaři měli jedno levý křídlo, to se nedalo vůbec, jo. Ten když běžel, ale tak všichni byli v půl ještě za ním a ten běžel až do brány. Takže všichni jsme chtěli hrát Bulharsko nebo já už nevím, kdo to byl. Bylo to ještě samozřejmě takový nevyladěný. A já když hraju tu FIFA a pak se dívám na kousek českého fotbalu, no tak sorry, to se radši vrátím zase na playstation.
0: Co říkáte vy jakožto herec do velké míry, prostě člověk, který je umělecky zaměřený na tu zvyšující se kvalitu těch her. A jestli vnímáte třeba ten posun v tom příběhu, že by se to mohlo někdy filmům vyrovnat
3: nebo tím Ono zásudním? se jim to skoro vyrovnává, ale i v tu tuposti někdy. Oni se tak jako vyžívají v tom vymyšleň toho příběhu někdy. Někdy je to samozřejmě bravurní a tak dále. Já na to moc nejsem, ale já chci hrát. Jako na Rozumím. příběhy mám filmy. Chápu, že příběh jak si nositelem té hry často. A jak je takový ten špionek. jak... Meta pak to 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 zmiňoval, no, to se, to se no. vám líbilo. No, no, dobře, tak to má se, to mě bavilo. Ale jinak jako, že to pustil a teď on tam přednáší něco a takový, tak když je to moc dlouho, tak mě to vadí, pak je druhá věc, že on někdy trapnej ten příběh. Ta hra je dobrá a ten příběh je trapný a říkají si tam jako debilní věty, tak mě to přijde škoda. Jako když to má nějaký vtip, nebo to tak dobře, ale eh, ono už je to skoro film. Hmm. Jako, je to tomu blízko a má to spolu velmi úzkou tu plochu, která je odděluje proti tomu, kde to byl.
1: V 90. letech bylo u nás v Česku, ale i na Slovensku, strašně populární hrát Adventury. Spousta z nich jich vznikla i tady a na spouste z nich se podíleli. Co se dabingu týče, vaši kolegové ano. jako Luděk ten Stejněk Izer, neoslovil i někdo vás někdy abyste ne, ne. se podílel na hře?
3: Ne, neoslovil a já jsem, to, to jsem to zaznamenal samozřejmě. Ale ne, to mě nikdo neoslebil. A zajímalo
1: by vás to, nebo lákala ne. by vás taková nabídka?
3: Ne, ne. To je jako někteří herci mají rádi animovaný film, já ne. Lákal vás někdy si
0: třeba vytvořit nějakou
3: hru nebo být u něčeho, uh, že byste mohl ovlivnit vývoj? Ne, tak já vím, že na to vůbec jako nemám. Mně stačí, že si můžu sestříhat video, hmm. tam to můžu ovlivnit, a i na to jsem někdy línej, ale jako ono to vlastně přineslo ohromný pokrok právě v tom, co vy nemůžete pamatovat, že dřív mohl hrát na nějaký nástroj, třeba hudební, na synťák z a jenom ten, neměl měl prachy. A hodně. A když měl prachy, tak on to půjčoval Jardovi za peníze a ten na to hrál na koncertech, anebo s tím jezdil a bral za to, že tam sněl. Si... A komputy tohle všechno osvobodily. vlastně ten, ta výpočetní Můžete hrát na klávesi, můžete točit filmy, můžete nahrávat, můžete, kdo chcete, co chcete. Zvedlo to nepoměrně konkurenci, ale přineslo to kus regulární svobody určitě v oblasti tvorby. Přineslo to i to, že si všichni myslí, že jsou tvůrci, což je správný, ale málo kdo se tím užívá.
1: Na druhou stranu, jedním z těch negativ, nebo toho, co vy vlastně popisujete, je třeba i dění na internetu, že nechci to nějak idealizovat, ale mám pocit, že před 10, 15, ne 20 lety ten internet byl takový jako kultivovanější v tom ohledu, že se na něj dostala jenom úzká skupina lidí, který jako neříkám, že byli chytřejší než ta masa, ale... Dejme tomu, bavili se víc k věci a tak dál. Vadí vám třeba to, že ten internet s tím, jak se rozšířil a dostal se k masám, že se z něj stalo taky trochu hloupý médium? Ne, nevadí.
3: Je... Já si nepletu internet s domácností. To není moje domácnost, internet. Já jsem to bral, že to je prostor, já jsem byl nadšený, když začali diskuse, že to tam jde. Dneska je to největší svinstvo, který bych doporučil všem, ať si to zavřou, Ale když si to tam chtějí nechat, tak si tam nechají, to je jejich věc.
1: Vy máte třeba vypnutý komentáře umějí, co nepletu, no, že No,
3: naprosto, No to vůbec nepřichází v úvahu, tak já tam dám nějakou herečku on potom napíše píča Jasně. A teďko vy si pojete to herečku a tam je tenhle nápis. Ne, pod... na to
1: jsem v podstatě jakoby narazil, že no, z druhé strany jako píšou... autor s tím bojujete nějakým způsobem. Ne,
3: prostě to nepřichází. V... A my v divadle, taky nám mě nemluví mě jim představení tam diváci, a já si jich nechodím ptát, co ten monolog. Bylo to do nebo mám to říkat rychle, oni přijdou nebo nepřijdou, oni mi dají nebo jestli to zajímá nebo ne, a zapadají si vstupenku nebo ne, na jako to hodnocení jednoznačný, Přijdou, nepřijdou, ale že bychom si během toho povídali, to já taky ne, v nemocnici neříkám doktorovi, že to řečete, ukažte mi to, proč tajné, abych to chtěl tajné, a nedělej mi jizvu, co to je za pasvět, svět, ale to si je určitá část idiotů, jak si realizuje svoje chatrné sebevědomí zase, nebo si mají pocit, že se vyjádřejí do společnosti, že se sociálně úplatně, jsou vlastně tragické případy, ale já se s nimi nehodlám vůbec jako přijít nebo dostávat do toho, a já chráním zaprvé ty své hosty, tohle je moje práce, si ti nevyhluje, tak na to nechoď, a nechoď mi sem psát, že jsem debilní, piš to doma, sobě, nebo si to napiš na svou stránku o mně, ale tady mě s tím neprůjď, mě to nezajímá. To je docela přístup. Když jsme od toho YouTubeu pronikl
0: jste někdy, třeba právě skrz uh, syny nebo toho nejmladšího, mezi uh, ten svět youtuberů, ve smyslu toho, že jste jo. někoho sledoval, nebo...
3: Ne, tak od synů, od Jachyma jsem znal některý jeho takový idol. to se taky promění, ale ten jeho idol jsem trošku chápal, to byl jako, a on se stal pak slavným a pak ho koupil CNN, nebo co? To byl youtuber, který vlastně každý den popisoval, jak jde do práce, co dělá v práci, co dělá ve volném čase a byl takový chytrý, nebo Jáchymovi se zdal jako takovej zajímavý, starší chlapík, bratr nebo něco. A bylo pro něj inspirativní, že žije v Americe, viděl, jak je to tam jiný, viděl, co dělá, on dělal nějaký, nějakou iniciativu, která se mu dařila, takže o to, to bylo dobrodužnější, jak to chápu. Ale jinak, jako já jsem nedávno viděl nějakou holku tady youtuberku českou, jsem si to pouštěl ne, při nějakých narozeninách a pak pro ty prasádny, co z ní lezly, jsem to musel vypnout, <laughs> protože to byl kompost, že jo. Mm. Ale taky, já se na ně nemůžu moc dívat, 90% youtuberů je šťastných, že jako natáčejí. jsou jako rádi z toho aktu, samozřejmě. No, oni jsou šťastný, že jako vysíle, že jsou. Já je chápu. Já to znám. Všichni sledují svoji sledovanost. Já to vám všem přeju. Já v tom žiju. Já vím, co to je za svinstvo. A vždycky jsem bojoval s tím, abych se toho nestal obětí. A teď vidím kolem mě, jaký úplně normálně, lidi se stali zajatci, Kupují si falešní lajky hele, a tak dále. Jako je to pasvět. Ale chcete-li ho mít? Mějte ho. Svoboda je nádherná právě v tom, že je ta vaše i ta moje. Mně to může být jedno a mám ať jedno, co já. To je stejně jako Lajky, like.
1: like.
3: A teď ti lidi, vy tam máte 300 000 tisíc a oni říkají, má 300 tisíc fanoušků. A polovina lidí si myslí, že te 300 tisíc lidí, který se dějí doma čekají a čekají, jak kýchnete. Udělal jedno, už tam třeba v životě nepůjde a pak pojďte v nějakým streamům. To jsou iluze, ale já přece nejsem tady o to, abych lidem vysvětloval. Běž si kam chceš a kudy chceš.
1: V rozhovoru, který jste dával asi před deseti lety, jsem četl, že jste si tehdy minimálně dělal svůj web sám a ještě jste tam popisoval, no, no, no. že se rozmachoval obrovskou dobu WordPress a všichni ano, na WordPress a vy jste schválně šel proti tomu a WordPress jste nepoužíval. Jak je to dneska? Jakou používáte technologii? No, a já mám takový ten,
3: já jsem měl různý a někteří jsou graficky velmi pěkný, což pak přináší ovšem ohromný úskalí, že tam něco napíšete a on to dá na křivo a teď a se zase musím učit, jak to bylo před třema nedělema, protože to má grafické ovládání. Takže mám takový úplně běžnej na tuhle tu blogovací, webovací službu. Ono se to hodně zlepšilo proti dřívejšku, těch službů. Ale já tam nic nepíšu teď. Já
0: jsem koukal, např. v květnu tam no, nějaký příspět. Protože
3: všichni všude píšou. Já jsem psal v době, kdy to dělal jenom někdo. A teď všichni všechno píšou, všichni všechno vědí. A já vždycky hledám to, kde nejsou všichni. Tak já myslím, že
0: asi bychom to tady na tomhle místě mohli ukončit, protože tohle poselství je takový hezky rámující celý tenhle no. rozhovor. Mám moc děkuji,
3: na to, že jste přišel. Těší mě, pánové, ať, ať se vám daří. Díky moc, krávám taky. Ať tak se vám daří, mějte se. Naschle.
1: A my jdeme na další
0: téma. Máme za sebou velice speciální rozhovor s Janem Krausem. Já doufám, že jste se pobavili a že jste tak nějak jako pochopili, že skutečně Honza Kraus není jenom člověk, který by O sobě rád mluvil, že, mm-hmm. že hraje videohry, ale že skutečně ta historie, mm. zejména ten úvod toho rozhovoru, jako prokázal, že skutečně je irrelevantním hostem pro takovýhle pořad takhle v našem Vitkástru. No a my jsme úplně na konci, takže samozřejmě ten konec budeme opět věnovat nějakým uh, věcem, které jsme zažili, typy a, a podobně. A vzhledem k tomu, že jste se tady hodně bavili vy a já jsem tady skoro celou dobu mlčel, tak Započtě. bych to s dovolením jenom započal, protože já to nebudu tak dlouhý, Když jsem na začátku říkal, že jsem žádný hry nehrál uh, během, během tohohle, toho tak jsem si vlastně v průběhu celého Vitkástu uvědomil, že jsem byť ne dlouho, ale dvě věci pustil. A vlastně schodně dvě věci po hodně dlouhé době a schodně české věci. Už jsem tady zmiňoval ty mašinky, já se k ním vracím ještě jednou, nesnad protože bych prostě potřeboval o nich furt mluvit. ale já jsem vlastně jako fascinovaný tím, jak ta hra od svého uvedení té verze, která už lze koupit a jde hrát, ten Early Access, jak jako skutečně roste před očima. A je to fakt jako strašně zdravý příklad toho, jak by ty Early Accessové hry měly být, což je i ve velkém souhledu s tím, že je to strategie. Mhm. Tím pádem, ty na to nemůžeš pohlížet jako na nějaký příběhový hry, který si taky občas do toho Erlexesu dostanou, ale řekneš si, no tady hrajou nějaký koncept něčeho, jo? tady mi prostě běhá nějaký panák nějaký nějakým baráku, když si budou bavit třeba Volleyners of Fear, takhle měli, tak vím, jak to funguje, je tam pár nějakých jako jumpscareů a pár nějakých logických hádanek, ale mm-hmm. jako vlastně nemám moc zážitek, takže to ani nechci hrát a vlastně ten Erlexes hrát nebudu. ale ty, ty, ty mašinky od toho prvního bodu, od té první verze v tomhle akcesu tak jsou vlastně hrou na desítky, desítky a desítky hodin. A teď, jak tam přibyly ty, ty dieselové lokomotivy, tak to pro mě nebylo jenom to jediné nové, co v té hře bylo. Protože já jsem to fakt zcela upřímně, bez, jako bez obalu, já jsem to nehrál třeba celé léto. Hmm. Já jsem to fakt pustil třeba po třech měsících. A fakt jsem čuměl, jak ta hmm. hra je, je daleko, jak funkční je, jak zábavná je. Hmm. A vlastně se vůbec, absolutně vůbec nedivím té komunitě, která kolem té hry panuje. A samozřejmě neznám žádný jako konkrétní čísla prodejů toho Early Accessu. Jo? Nevím, kolik ta hra třeba v tuhle chvíli už Honzovi přehrála peněz, aby se tomu mohl věnovat a tak dále, ale jako vlastně. Já si nepřipouštím, že by to nemělo uspět, hmm. nebo že by to nemělo až po tom full release, kdy ještě určitě projde nějaká jako reklamní kampaň a tak dále, marketing aspoň na základě nějakých influencerů, kamarádů, jo, že o tom napíšou nějaký velký zahraniční média, vzhledem k tomu, že ten projekt prostě je funkční, ta hra, je, ta hra je jako bez nějakých výrazných chyb, nebo v nížem tě neomezuje, tak si fakt myslím, že by to jako mohl být dobrý projekt. Hmm. A je to vlastně až trochu fascinující, že to fakt dělá. No, ne úplně on sám, on samozřejmě na to má nějaký malý pomocníky, tím nemyslím vejškou, ale, ale jako, že pořád tu značnou část toho vývoje dělá on a někdo mu s tím drobně pomáhá, samozřejmě míru té pomoci zná jenom on sám, ale jako jsem vlastně hrozně potěšený, že to, hmm. že to takhle jede dál. No A co jsem byl vlastně taky takový trochu vytržený, úplně jako s údivu malinko, tak uh, bylo to, že jsem pustil Kingdom domkám po hrozně dlouhé době. Uh, taky. A co tě, byla ta příležitost? Skoro po létu. Hele tou příležitostí byl asi, asi jenom stream, že jsem to prostě hmm. pustil na streamu, protože vím, že na to lidi rádi koukají hmm. a že já vlastně sám jsem to pořád ještě nedohrál. Když jsem od, odkoukal ten, já nevím, poslední třetinu jsem odkoukal u Markety, která to hrála na, 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 na PlayStationu a dohrála to tam, tak. Uh, jsem to vlastně pustil a do té hry pořád taky přibývají nějaké nové věci, o kterých hmm. se třeba tolik nemluví, nebo procházejí nějakou obměnou a zlepšením na základě těch pečů, což se prostě tolik neprobírá, že hmm. těšíme se na DLCčka, ale jako furt, tam jsou lidi ve Warholu stejně na tom pracují, furt, furt to testují, furt prostě tam něco optimalizují, tweakují a tak dále. A vlastně mi přišlo hned na první pohled, že ta hra se mnohem rychlejší, že, hej, že je taková fakt plynulější. Hmm. A druhá věc, která mě jako překvapila a zároveň trochu vyděsila, a pak jsem se musel tomu smát, je to, že do té hry, aspoň teda, pokud jako kvalifikovaně vím, tak přibyly krávy. Všimli jste se tam někdy krávy? Hmm. Já, vím, tam byli, já, já vím, že tam jsou ovce, vím, že tam leží taková ta, taková ta jako středověká bachyně, takový prostě prase s takovými těma velkými cecíkama. Ten, 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 ten model jo, leží třeba, nevím, na cestě prostě do kláštera, mm-hmm. tam, tam někde jako je. Ale krav ne, jsem se tam ne, fakt nevšiml. Fakt tam podle mě nebyly ještě před třeba dvoma měsícema krávy. A ty myslím, tam jsou... Slovo cecík jsem slyšel myslím, jenom z tvých úst a pak ve filmu uh,
1: Fotri jelotr v jedničce. Dobře, tak já nevím, ne, tak, 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 ne, tak jak stráně, se říká? Je to...
0: Je, to, je to cecík, ne? ne to jenom zaujalo. Jako ne, že by se prase do No, ale to je dáta. Jsem nevím, že kráv...
1: dá doj. Co má bradavky, tak se dá
0: víc. A nemůž, i když ten záky. A ta taky bradavky. No právě. Ale víš měba. Prosím vás. <laughs> No, chtěl jsem prostě říct, že tam je tamí jsem si fakt lek, protože monstrózní a dělamu. A a a no,
1: nyní a čokoládu.
0: Není felva, je hnědá a seděla. Neviděl jsem žádnou chodit. Hmm. Jenom jako seděli, prostě tak jako, jako nohy na moha, mali nožičky ta, tak. Gringy, nabod, přesně, prostě brayla, to byla Pavla. Dalen, hmm, to, chápu. to je Proč To je Pavel. To jo měsíce. Takže pokud se třeba nehráli nějakou hrozně dlouhou dobu uh, vaše oblíbené hry, tak na ně mrknete a ukounete se, co do nich přibylo, možná budete překvapení.
2: Nikdy to fakt záto jako, že se Vás aktivně vyvíjí mezi tím a ty úplně že každý vole, to je. Pak ti třeba přestávají ty systémy stahovat i automatické updaty po nějaký době. Fakt jo, no, jako, jako když to brům no, nehraje. Jo, to je nehraješ, nejde zapneš tak To, jako... už ani neví, že se něco děje je, a podobně. Pak to zapneš, ono to chce v obří update. 5,5 GB. Teď jsme tady
0: dávali stahovat ten, že jo, teď jsme tady dávali stahovat to Call of Duty ve čtvrtek, nebo odpoledne. A taky tam prostě čumají, jako jsou to samozřejmě velké tituly, ale vždycky pro to vycházel, ale tam prostě byl ke stažení update na spider samozřejmě Assassin's Creed, to je jasný, ale předtím ještě na God of War. No, jo, prostě úplně věci, které vyšly před půl rokem a furt nějaké jako, vylepšení a to pořád zvolno. tam něco jako. To je a ale je to
2: rád vlastně, že to funguje takhle, že jo, prostě ty hry, jako, dobrý, jo. jsou to někdo stará průběžně. To je fajn. No co Říká teď? asi já To Jasně, Jo, já jsem měl jednu věc, dvě možná, možná Jo, ta první, jsi... já jsem se podíval po víkendu na, na, na konferenci 4C, kterou tady pořádá Wargaming. Jasně. Je to vlastně Wargamingová akce, která před
0: ní byla v Kijevě, pak myslím, že někde ještě v Rusku, nebo no, někde as byl, a... No, A nebo někde jako třeba v Lublani nebo něco takového? Ale to nevím. je poprvé u nás. Teďka poprvé byla poprvé v Praze, to je fakt.
2: Bylo to vlastně v Kvarionu, v kongresovém paláci, v Kongresovém hotelu teda, a byla tam vlastně řada. Velkých mluvčích, tam lidi prostě, z velkých firm, Riot Games, byli tam zrově a lidé a podobně, kteří opravdu se Prá i a se ukázalo, že Praha je pro ně takový, jako, takový univerzální půda, kde se prostě, můžeš setkat lidi z východu, západu a mm-hmm. se tak nějak se, jako, na místě a přidat si nějaké zkušenosti. Přidal uh, no, jenom, že mm-hmm. jsme všichni úspěšní, já jsem úplně důřal, tak to jsem viděl, že jsem šel. Tam, jestliže mluví jak ty, tam uh, člověk zrově že je aktuální CEO, tak to je o tom, jak se jim dařilo, kdysi, jak jakých bylo, jak na 900 lidí. Pak přišla krize kdy se museli vlastně přerodit dříve z Prémiůvých her na free to play na vlastně. S tímž 60% lidí nesouhlasilo, takých odešlo 60%. To je hezký. Tak se zase museli jsme zpátky na 350, zjistili, že už tam není úplně možné dělat vlastní merchandise, vyrábět vlastní hřinčky v těch mm. kancách a podobně, a že musí začít třeba content licencovat a podobně. Což OK, to možná mohli zjistit už předtím a podobně. Takže jako pěkný pěkný povídání, je to vlastně dost formální. A tyhle akcial
1: o kterých jsem mluvil, taky jako tam mě promluvil někdo, kdo jako, a to, nemyslím, jako z legaláxně, no. jako aby někdo neúspěšný, ale takové jako. Jak to, taky může, to. jak to může fungovat? No, no vlastně jako z, naopak, že tam si většinou lidi říkají, co máš udělat pro to, abys byl úspěšný, tak možná jako nějaký příklad, je to, taky, co jsem udělal a proč mi to nevyšlo.
2: Je to spoustu jak věcí asi inspirativního. No. Nebylo to, myslím, že věc dostupná úplně veřejnosti, to nevím, když říct, jak to říct. Ale dali pořídit, ale byly, byly sakra sakra dobré. Hmm, byly to no. byly, byly, tak byly, byly omezené no, kon- takže, takže jako velmi pěkný setkání. Uh, takový dost takový komorní v porovnání třeba s jinými akcemi, když prostě, nemůže ani chodit. To bude se s tím
0: dá A Asi
2: jo, tady je to ještě prostě je pěknýho hotel. Takže ty sály jsou vlastně 6 nebo 5 sálů, kde aktivně vlastně mluvili lidi žionou neustále, yes, yeah. takže jsme musel vybírat a přeskakovat. Fine. Spousta fajn lidí, spousta hodně řádovských to bylo. Jo, takže to bylo docela fajn. Se někam podívat a zjistit, jak to vlastně dělali ostatní hmm. možný. Uh, včetně samozřejmě nějakých přednášť, byly panelové diskuze, takže tam se prostě pět lidí sešlo, bavili se na nějaký téma, uh, tam. I, i, I Paul Barnet, což je člověk, který se snažíme už nějakou dobu dostat sem na pokecký dělat v českém Wargamingu, je to člověk, který přišel z EA, z amerických korporátů, pak se vyvoděl tanky. A je to člověk, který se poslouchá dohnedsky, takže doufám, že ještě pořád se k němu někdy dostaneme. Bohužel se nadkolik z nich je dost náročný, protože to jsou prostě lidé, kteří neustále přelídají mezi Běloruskem a Prahou. Ale je to, to si člověk, který je, on to sám vlastně popisoval, že on má na všechny možné nějaké poruchy, pozornosti, čtení a všeho možného. Ale je to prostě vlastně showman, takže, takže se dostaneme, tak doufám, že vám poví něco o tom, jak, jak dělali v EA. Bylo to docela fajn. To byla první věc. Druhá věc, jsem, když jsme byli u těch updateů, tak mi třeba on začal stávat update. Ondraš, Ondráž, jak říkám, sakra, co bude Ondráž vydat? Nějaký, že jo, ten skeleton. Hele,
1: kruh, tý... No,
2: je to tým, který očividně dělá obsah. Přidali věnový tratě poslední poslednímu updateu. teďka vydali vlastně na Twitteru nějaký prohlášení, jako roadmapu na dalších 6 nebo 7 měsíců a chystají spoustu nových máp, nějaký nový mód a podobně. Tak na to,
1: že s grandiozním výbuchem odežila spousta těch lidí, tak je tam hraje nějaké Je tam nějaký tým, který vydává
2: obsah, takže kdo hraje, tak se ještě nemusí bát. No a třetí věc jsem zjistil, že asi musím jít psychologovi, protože Fakt? mám asi tu poruchu, když někdo jí a kouše na hlas, tak já během vteřiny úplně vybouchnu. Já už tady ne dokážu kontrolovat. Kamarádi, se to je, prostě, to to je to moje to je, úplně... Během vteřiny... To není to, poruchu, to není spolu. To jde to jde spolu jde. Hele, já prostě hej, saranda všechno, pak začne vedem někdo kousat a já prostě přepnu. No měm. ale tam úplně to. A neslíš ani buď to třeba přímý kousa, třeba jako brzání jako... Pan tu když jsem asi
0: Já jako v kombinaci s mojí představivostí. Já už to říkám no. Ale přesně to? Jako já to vidím. Já, no. já, já, já prostě vidím. Jak nikdo. To jsou to to těma slinama, jo. mezi těma zubama, tím jazykem, ne. jak se to lepí napr... já, já mám tak, tak jako představivost o to a mě je fakt špatně. A, a já jako vlastně se vnitřně, a to je možná ten důvod, proč budu se s tebou, já se vlastně jako vnitřně úplně na ty lidi na seru. <laughs> i když to jsou třeba moji kamarádi, no, třeba, třeba Jirka, no. i když je to můj, můj, můj prostě kamarád, můj kolega, který <laughs> dělám, tak prostě celý jsem byl v té Americe, proto to, to pro mě bylo mentální cvičení každý večer. Yep. Když jsme když jsme prostě dělali na tom tom, protože Honza si sedl, Jirka si sedl, kluci jako koukají na telku, nebo prostě ne, jsme se tam pustili nějaký YouTube, ne, jsme se najedli. A Pro mě to bylo jako utrpení. utrpení. To to pro mě bylo, a, a teď, ale ty jako se nemůžeš na ty lidi zlobit, protože no, vlastně. jsou tvoji kamarádi, jsou to tvoji kolegové, ty prostě nejsi těch čurák, no. který prostě tam po no. ní bude zvádět. Ale, no. ale jako to je, to, je, to je přesně ono. A to, to. a to vlastně pak už se i naučíš v hlavě, jo, i podle toho, jak, podle těch zvuků biologických, ty to lidi tak, poznávat. Já zkusím no se dostranit, to bylo prostě no znepříjemné. Jak jsem poznal poborského nebo nedvěda, <laughs> jo, když se stavili na roh, nebo když utíkali, jo, tak já takhle vlastně podle tohohle toho úplně jsem schopný identifikovat. Nejlepší je, strašný, nejoš,
2: že prostě víš, že to děláš špatně, že tam nemůžeš nic říct, ale přesto ti v hlavě říkáš, že.
0: Držovu, vyplně to, držovu,
2: nekousej. A vlastně prostě vidím vidíš, jak jsem zkusil říct, a úplně jsem vytačil. Já pracuji na tak, že kolega je vždycky naproti těm sluchátka aby se sebrat a vypadnout musí mít pryč od toho a je to hrozný to se prostě s časem zhoršuje jsem to třeba na sobě našel rok zpátky dva a to už se ještě jako nějak dál říkám si se, těla, to mě prostě sere a no teďka je to... už je to tak nesnesitelný, že prostě musím odejít pryč, protože stačí hmm. málo a fakt jako já jsem dávno našel to že to je jako už klasifikováno jako nějaká porucha. je to porucha,
0: asi jo mám takže mám...
2: jsme prostě nemocní
0: dneska jsem to, já, já takhle já to zažívám každý den jo? prostě třeba i v metru mě neenu že jako ty lidi jde, ale jako jakýkoliv biologický zvuky jo <laughs> Dneska, a teď jako ty nechceš být fakt v tom metru, hmm. ty prostě nám nechceš po těch lidech no, Takže prostě se držíš, protože jsi příčetný člověk, i když no, asi to má nějakou má jako nějakou míru, hranici. Ale já jsem dneska seděl, obvykle se dávám v metru, jak, jsou, jak, jak, jak je ta trojsedačka, tak se obvykle sedám na to jedno sedátko a opírám se jakoby o zeď té soupravy nebo toho vlaku. Já no, jsem prostě seděl, četl jsem si prostě na Kindle knížku a vedle seděla starší paní, která celou dobu popotahovala. Prostě jsem A ty úplně, ty úplně, já zase v mý hlavě, úplně detailní záběr, se všema těma prostě porama na tom nose, takhle, takhle tady prostě takový ty jako vlhký vstupy do těch nosder, Jo, já teď prostě vidím ty hleny, jak takhle jezdějí tím, tím nosem. A nebyl jsem jediný, kdo se na ní koukal. Jo? Jakoby ta, ta paní, v ve stejném věku, která si dělá vedle a četla si noviny, tak taky jako není jako vždycky, jak hodila to v oku. Já už ani taky koukal. No, nebo lidi,
1: co kaštou, ale nezakraju si pustil. No, prostě. A to, je, to, to, je, to máš většinou štěstí, že tam je už, když nastupuješ a ty už dávno vystupuješ a ten člověk tam sedí a že s ním absolvuješ celý ty trasy. Každopádně no,
2: ještě to tu ze zby strany, tak já jsem tak. měl kolegu, který byl úplně kombinace toho nejhoršího pro tebe i pro mě. To byl člověk, jakého jsem si sednout, vzít si plnou hrst prostě nějakých chipsů. Narvací do to komplet. A už je komplet. A žvejkat s otevřenou držkou a křupat na hlas. No s otevřenou držku, to je Ale to je prostě jako smrt, tam už, není, tam už není kam, možná jako radši se nechá přijet autem, než tady to jako to by, by vystavený. Tak, až najděž toho psychologa, ne...
0: který tohle řeší, tak mi jenom řekněme a půjdeme. Potřebu, najdeme, já se kontakty a půjdem. Dík, protože já jako uznávám, bude to asi jenom horší a horší, hmm. no?
1: Bohužel, ta tolerance se zmenšuje no, reálně.
0: Jirko, Máš nějakou ne- no určitě, mám, tak nějakou nemoc.
1: určitě, takže já tak že tak zdeň, že já jsem jako úplně grandiozní neurotyk, už tak asi jako jenom jeden stupeň od Jacka snad, no, tak tom tom lepší už to nebude. To možná i trochu od svého malinko. vědu je, všechny takový ty postupy, že jo, zamačkávám prostě svínače opakovaně, klíčem točím, furt tam. nejsi třikrát, pak
0: dvakrát, Nebo jednou, pak
1: Kontroluju věci, že jo. Jedno, jasně, Obruchu, ale ale ta tačka, já, si,
0: já si občas s Jirky dělám prdel, ale nevím, jak prostě není vůči tomu vůbec imunní, protože jak je, jak je neurotický, tak prostě, ještě, ještě více, takže, takže my třeba odejdeme někam, jakože odejdeme odsud, typicky, Jirka má všechno zkontrolované, několikrát, že má svou notebook, všechno prostě, odejdeme, zamkneme třeba a ujdeme třeba 10 metrů, tady ještě jsme v ruzetku, já říkám, Nechci si zkontrovovat, jestli máš notebook. A je teda, úplně automaticky, že <laughs> jsem prostě batok. Z toho odebře, a teď jako odevře to pouzdro, šáhne do výzdu toho pouzdra, jestli jako tam je ten notebook, zavře pouzdro, zavře bato, hodí na záda a jdeme. A tohle už to tak nekoležit, to je jak na klíče, to já udělám v metru,
2: jak, jak snad to se dá znejistit? To mi ale přijde
1: ještě v pohodě, že už jsem se vymanil z té nejhorší fáze, že některé části se snažím ovládat, že třeba v Americe jsem nutil, aby mi zde někdy věci kontroloval taky, jako vizuálně minimálně, že jsem mu musel vždycky všechny ukázat, abych se jako... Ale hele, to se zase z druhé strany hodí, protože to já nedělám jenom jako svéma věcma, to já jsem se schopen tracet kontrolovat takhle techniku, Jasně. takže třeba u toho zvuku se to hodí, to já tam tak se snažím nás to násklat, aby, aby to nebylo vidět, ale tady třeba čtyřikrát lezu do toho menu a koukám to a furt si to hmm. předčítám zpátky, pak to ještě udělám dvakrát, pak ještě netočíme, tak se na to ještě jednou podívám, pak to dělám i třeba, když jsme v, v Americe se s hodně cestovali, každý den jsme spali někde jinde, tak se to třeba se to hodilo na to, že jsme nikdy nic nikdy nenechali, že jo? protože jsme jako odcházeli. Já našičku. jsem věděl že ještě ne ale tvářil našičku. jsem se že taky taky jdu. pak jsem se tam jako ještě vrátil Já že pak jsem tam ponožkom je ještě něco ještě prostě vlastně. so, my jsme ani nevybalovali, jo, takže to si bylo směšný, jako že my jsme měli všechno v taškách, nic jsme nevindavali. Jasně, jsem provedl všechny ty skříně, že jo, i ty menší asi... skříně, i ty šuplíky v kuchyňce, všechno tamhle nahoře, dole, matrace, teď jsem to projel, všechny věci tam jsme... kde jsme ani nebyli. Asi, já
0: si pamatuju, my jsme odjížděli z nějakého motelu. Nevím, kde to bylo, prostě na té cestě, co jsme tam dělali po té E3, nebo čtyři roky, nebo kolik to bylo. Já doteď vidím, Jirku, jak my odcházíme z toho, z toho motelu. Prostě klasicky takový ten, jak jenom a teď jako já jsem si táhl za sebou ten kufr a teď jenom takhle koutkem oka vidím Jirka, jak je že to bylo jak, jak prostě ženský v obchodě, furt neustále chmatají na ty jako věci, furt jako se dotýkají těch látek, pořád jako toto. A my jsme takhle jako a já takhle vidím koutkem toho oka, jak Jirka úplně jako, jako casually, takhle prostě rukou takhle jede podél týma drace, jenom jestli tam něco jako není. A jenom tak, jako aby se neřeklo, no. tak, že jsem vzal ten svůj modrý kufřík a vyjel ven. Prostě, Já říkám, no, tak to je jasný. Těžký tak. s tím žít, no. No.
1: <coughs> takže, takže mám toho taky dost, tak jako mám toho fakt dost, ale, ale jako snažím se to ovládat. Dokonce i vím, že mi to jako kolikrát strpčuje život, protože jsem vypozoroval dvě věci. Jednak je tě je to děsivě zdržuje. Musím si vyčerpávat. Ne? Hodně tě to zdržuje vyčerpávat, ale co je nejhorší, a to jsem si uvědomil docela brzo, jako, co jsem tím takhle začal jako být posedlej, ale úplně mi to jako nepomáhá v tom zápasu s tím. Čím víckrát to udělám. já jsem nejvíc, nejvíc jako blok opakování. Nejvíc je si asi v tom zamykání. Jo. To je jako, skutečně na to mám jako systém, jo. Třikrát se nejen zamyká, ale já vždycky třikrát přitáhnu ty dveře k sobě, třikrát od sebe, dvakrát od dva dva jednou a tak mi přišla to Ale nejhorší na tom je, že to pořád nabaluješ. Že ten proces je čím dál komplikovanější. Že no, to, taká, čím dál, ale z druhé strany mám naštěstí, ta tvoje jistota je čím dál menší, menší no vlastně? že ty, ty, ty se ani trochu nepřibližuješ tomu, že by se jako uklidnil, hmm. takže to dělám všechny tyhle ty věci čím dál víc, ale ta jistota je teda čím dál menší a možná doufám, že se najde aspoň jeden člověk, který že to napíše, že to má teda taky. No ale abychom skončili jako něčím fest herním, a ne těmihle těma, těma jako našimi psychickými poruchami a doufám, že následují nějaký psychiatři a psychologové, doufám. tak uh, mám tady takovou jako uh, Historku, nebo prostě příběh jako na napomozí her a normálního života. Například z jo, takže máš to už jenom omezený čas, time limit běží. Ale nerad bych sám se sebe no. jako tak jak jsem to před chvílí popisoval. Uh, Magdalena, moje dcera, bude mít pozajítří narozeniny, druhý. A abych to uvedl do kontextu, tak jako nechci zacházet do nějakých detailů a opravdu to nevyprávím jen tak proto, abych vás tady seznamoval s děním ve své rodině, má to nějakou jako pointu, tak. Uh, my nějak nejsme super důslední rodiče v tom, že bychom ji nějak hnali kupředu, co se týče toho, jako že už musí mít číst, psát a chodit na 25 kroužků. prostě necháváme tomu tak jako po staru volný průběh, ale teďka už jsme si třeba říkali, že by bylo docela fajn, kdyby začala chodit sama na záchod. A neříkám, že je to pro nás nějaká jako potíž, jako jí k tomu přimět, nebo že bychom to tím nějak jako žili, ještě chodí, už nechodí a tam to, to jako fakt to nějak jako zvláštní prožíváme. Bereme to tak nějak jako přirozeně, jako ne, že bychom na to dlabali, hmm. ale prostě, že, že, že na to nějak netlačíme. Ale Kristina teďka řekla, hele, druhý narozeniny prostě musíme to jako nějak zkusit důsledně A objevil se nám doma na záchodě nový čtení. Teď musíte drží tam bylo že ty knížky, co si chceš číst, ty, že občet, to kluci dělat, že si čtou na záchodě. Tak teď tam máme časopis. Chodím už sama na záchod. Což je jakoby čtení no je. pro ty děti, který je má naučit chodit na záchod, ale jako. Já si umím představit, že teďka se někdo chytá za hlavu, protože to jsem táhneme, nebo že to je úplná blbost, ale já to vyprávím z jiného důvodu, že před pár lety jsem četl takovou debatu, jak to je to hnusný jako nečeský slovo, gamifikační prvky pronikají do věcí, které s hrama nemají vůbec nic společného a dřív to nebylo běžné. A tohle je úplně přesný příklad, mě to jako překvapilo, že něco takového existuje. Ta knížka, která tomu dítěti teda má pomoct jako naučit se ten rituál chodit na záchod, já nechci zabíhat do nějakých jako zbytečně expresivních podrobností, ale prostě jakou má potřebu, co tomu předchází, co potom, je, je to je jiný pro tam, kluky, ale to důležité, proč o tom vyprávím, je, že ta kniha je zároveň nějakým albem a obcovuje spoustu samolepek, které jsou rozděleny na hvězdičky, medaile, trofeje, jsou to a či, či, nebo ty v Nebo trofeje. Ty zaplnění těch, těch některých disciplín, že všechno koupíme a budeme to plnit. Budem trofeje, trofej, trofej, to zítra už můžu ponechat. A pak dále úplně ponížíme. A oba prostě. zaplnění těch jednotlivých činností. Tak říkám, prostě, nechci tu debatu dělat nějak expresivní. Dostáváš ty hvězdičky. Když máš určitý počet těch hvězdiček, tak to povyšuješ právě na nějaký ty medaile. Když to máš v nějakém bloku činností, které spolu souvisí, tak získáváš ty. A tak hmm. dál, prostě hmm. není důležitý to, jak to funguje. Je to Moje. vlastně zajímavý, ale že takovou věc někdo vymýšlí a co je ještě zajímavější, že to je věc, která začala fungovat. Takže není vůbec důležitý, že my jsme tenhle ten jako problém vyřešili, ale to, že i takhle malý dítě chápe ten systém těch odměn hmm. a že jí to úplně jako neuvěřitelně jako baví, a že prostě ten... přijdeš domů a ona se tě vlastně tě na záchodě. Záchodě. <laughs> Kolik má. Jako těch, těch, těch. Dokonce to už podle mě přesně hraničí s tím hraním her a s tím, jak ti funguje mozek při hraní her jako Kristina už vypozorová, že se jich zdá, že už jako se jich ani nechce na záchod, hmm. ale že to jako fejkuje, že si o to řekne, jenom aby jako vymámila tu, tu nálepku. Hmm. Jo. A prostě, což je jako, to je jako aspekt, když se nálepky, do Do, do na to jsou tam prostě místa v té knize, kdy to máš na kapitole, a pak nahoru vždycky, když po nějakých množstvích. To Zajímavá věc a překvapilo mě, že jako toto dítě, jako baví, Tež, a že to v podstatě jako funguje a že to je dobrý příklad nasazení nějakých gamifikačních prvků. Tak jako před lety byly populární třeba gamifikační prvky v kalendářích si možná vzpomenute, hmm. že byly takový ten RPG kalendář, kterém si jo, zdával to... úkoly a za jejich splnění si uh, zpočky XP, leveloval, a, leveloval a ty úkoly byly jako spojené s fiktivníma questama, jo, jo, tak, jo, tak tohle je vlastně něco podobného Co a určitě i vy na, možná znáte nějaký třeba nevím, z práce, s team buildingových věcí, nebo já nevím, z intranety, třeba různé obsahují firmy, těch velkých korporací, nějaký gamifikační prvky. A že jako ta psychologie těch lidí je taková, že vlastně každý je tak trochu hráč a je každý tak trochu jako zběratel mm, a každý mm. tak trochu vlastně chce jako něco vyzobávat a že, že, že to je něco, co asi v naší přirozenosti jako to je nějak problem. jako je zakořeněný. Tá
0: je takový. Takový jako filozofický. No, to je to, tak to, to, sloužící. Filozofický že někdo se na tenhle. nás
1: neoboří, že jsem se tak takovýhle jako rodinný, jako story.
0: Já myslím, že tohle mají naši mm. diváci rádi. A já doufám, že měli rádi celý tenhle ten vytkářství, protože jo. ono se to si nezdá, vzhledem k tomu, že jsme rozhovor prostě dělali v ale jako je součástí uh, tohohle toho vytkářství to a tím pádem povyšuje dle mýho na jako velice zajímavý uh, díl. Takže uh, určitě pište komentáře, pište vaše ohlasy, posílejte lajky. Uh, pokud se vám to nelíbí, tak klidně prostě ty disliky. My aspoň se jako budeme zřícát, ah, to se vám asi tolik nelíbilo, tak to třeba změníme. A, a to je všechno asi v hmm, tuhle chvíli. Zambouřit se. Už tady jezdí, let. Přesně tak, už musíme tady, tady brousí let, Takže my i vzhledem k tomu, že musíme zamknout a Jirka to musí zkontrolovat, tak to ukončíme. <laughs> uh, mějte
1: se to 15
0: to hezky, uh, uvidíme se zase uh, buď u vidcastu, cíle sestavě, anebo u nějakých videí, tak jak vycházejí. Na každý našem YouTube každý den. Mějte se pěkně. Můj dobře. Ahoj.